0: Wir reden heute mit äh, zwei Personen, also wir sind zu viert in dieser Aufnahme, das ist einmal Apokalypse Vega, Sängerin und Gitarristin von Acht Eimer Hühnerherzen, von der wir noch gar nicht viel wissen, aber vielleicht ein bisschen mehr erfahren und Johnny Bottrop, den kennen viele unserer Stammhörerinnen wahrscheinlich, der ist, äh, da wissen wir, dass er 1966 geboren ist ähm, und hat schon in gefühlten 100.000 Bands gespielt, inzwischen aber auch bei acht einmal Hühnerherzen, über die wir heute ein bisschen sprechen werden, aber auch Hostages of Ayatollah, die Terrorgruppe, Bottrops, aber auch Sachen wie Suizidkommando, Happy Hour, Berlin Diskret ähm und die beiden leben in Berlin und ich freue mich auf das Gespräch heute.
1: Genau, hallo, warum wir ähm, hallo, ähm, warum wir mit den beiden sprechen, wir kündigen ja auch immer an, warum wir mit den jeweiligen Gästen äh, sprechen und zwar deshalb, weil die beiden es geschafft haben mit ihrer aktuellen Band Acht einmal Hühnerherzen etwas äh, sehr seltenes zu kreieren, nämlich gerade so eine generationsübergreifende Band und vermutlich die einzige Band der Welt. Die Achtung und ich zitiere ich, die halbakustischen Nylonseiten Punk spielen und dabei drei Musikstile, nämlich Power Violence, Folk, Kakophonie und Bindungsangst miteinander kombinieren. Diese seltene und ich glaube weltweit einzigartige Kombination bieten diese beiden Personen noch mit ihrem dritten äh, Mitmusikanten und deshalb freuen wir uns sehr euch beide heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo.
0: So und wir haben jetzt seit, äh, ich sag immer, seit kurzem, was stimmt gar nicht, haben schon ewig lang so Vorfragen, bevor wir in so einen äh, relativ üblichen Ablauf abgehen. Und die erste Vorfrage geht heute an äh, Vega und die lautet: äh, Worüber redet Jacho am liebsten und worüber würdest du nie mit Jacho sprechen?
2: Um. Es sind mehrere Dinge, über die er am liebsten redet. Ich kann die jetzt auch nicht, möchte die nicht in der Reihenfolge benennen, sondern so, wie sie mir einfallen. Mhm. Ja, ähm, alte Tourerlebnisse, sehr lustige alte Tourerlebnisse. Essen in Verbindung mit Restaurants in Berlin bzw. in ganz Deutschland. Das sind, das,
1: sind das so Gourmet-Restaurants oder ist das, ist das auch die pommes an der Ecke? Ha, ähm.
2: Das ist ja auch Gourmet, oder?
1: Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon, ja. Okay. Ähm, aber dann, dann will ich die Frage noch mal präzisieren. Sind das aus, also offiziell ausgezeichnete oder auch Insider-Tipps? Er
2: will mir was Lust, dann, was ich sagen soll. Was
0: besonders cool ist wahrscheinlich. <lacht> Kriegsfilme.
2: Das stimmt nicht.
3: Nein. <lacht> Nein, ich will mich nicht einmischen. Genau,
2: das wäre es. Und Ich möchte mich mit ihm nie über Kriegsfilme unterhalten. Okay. <lacht> so rum. Okay.
0: Ja, das auch schon tief ja, ist schon Die nächste
1: Frage ist: ja. Geht jetzt an Jacho. Und zwar, Jacho, was schätzt du an Vega am meisten oder was schätzt du insgesamt an ihr? Und was geht dir bei ihr richtig auf den Geist?
3: Das, ich fange mal mit dem ersten lieber an. Mhm. Und äh, und beim zweiten da habe ich dann noch ein bisschen Zeit nachzudenken, <lacht> dass wir hier nicht sofort in Zank und Streit verfallen. Ähm, ich würde sagen ich schätze total an ihr die völlig andersartige Art und Weise, so wie sie sowohl mit Tönen, Harmonien, Wörtern und Sätzen hantiert. Und das unterscheidet sich ganz stark von allen anderen Leuten, mit denen ich bisher äh, in solchen Sachen mit solchen Sachen hantiert habe. Und das ist äh, ziemlich ja mindblowing ist es sogar, möchte ich sagen. Es ist sehr mindblowing. Und ähm, was ich, was ich manchmal so ein bisschen an ihr kritisiere, ist auf jeden Fall, dass sie äh, so bei bei bestimmten Schritten, wie man vorankommt, sei es jetzt, wie man wenn man eine Tournee bucht oder wie man wie man ein Konzertabend aufzieht oder wie man wie man Recordings angeht und wie man Stücke äh, zu Ende macht in, ein, in einem Proberaum oder in ein, in, eine, in einem Treffen, der, dass sie da sehr, mh, naja, gerne Arbeitsschritte auslässt oder sagt, oh, nee, das heute habe ich jetzt keine Lust drauf. Sind das dann ist eigentlich genau das Gleiche Leute, übrigens, ne? Was, ne? Was, was, was du kritisierst die, und, äh, was ja, gut das sind aber Arbeitsschritte, ohne die leider nicht zustande kommt, weil sie da doch ein bisschen notwendig sind und, äh, da bin ich dann manchmal ein Aber bisschen Aber sind die wirklich
1: sind die wirklich oder? notwendig oder sind die nur in, in deiner Sichtweise ähm, notwendig, weil du es immer so gemacht hast und glaubst, es müsste auch immer so laufen?
3: Also wenn man ähm, als Band im, im Proberaum Proberaum ein Stück fertig macht, dann muss man das natürlich zum Beispiel aufnehmen, weil man es sonst äh, nach zwei du Monaten bist. vergessen hat. Das ist dann, dass man es dann nochmal zusammen durchspielt, um es aufzunehmen, ist schon ist schon essentiell. <lacht> Und das sind so manchmal so Sachen. Dann äh, da bin ich dann fühle ich mich ein bisschen äh, aus dem Konzept gebracht oder so. Und ansonsten finde ich das ganz großartig, wie 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 kreativ sie mit Sachen hantiert und äh, wie sie vor allen Dingen Sachen Worte und Wortkonstruktionen, die sich so einschleichen in den Sprachgebrauch, wie sie die so äh, zerrupft, finde ich ganz ganz toll. Und mhm. was gibt ja sonst das war doch schon eine ganze Menge, das das war also, eine Menge, oder? Ja. Ja.
0: Also, also üblicherweise Moment, da will ich noch ganz ja, was, kurz, ja, bevor bitte. wir zu
1: üblicherweise gehen. Ähm, Vega stimmt das, was er sagt? Also jetzt nicht die 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 Wertschätzung legen wir mal an die Seite, sondern das, wo er sagt, du wirst so Schritte überspringen oder hat er sich das? Ist das nur so in seiner in seiner Wahrnehmung?
2: Ja, ich, es ich, ist natürlich in seiner Wahrnehmung so, dass es 35 Jahre Punkrock, sage ich dazu immer, die gegen mich stehen unter Auffassung aus den 90ern. <lacht> äh, nein, aber äh, sicherlich äh, habe ich andere Vorstellungen manchmal, aber ich weiß nicht, wann ich mal ein Lied nicht aufgenommen habe. Ich fand das Beispiel jetzt nicht passend. Ja, vielleicht also, es gibt noch andere Beispiele. Hättest du Beispiele. lieber das Beispiel nehmen sollen am äh, jetzt beim letzten Konzert am Sonntag.
3: Zum Beispiel, da haben wir aber... Aber diese Wunde ist noch zu frisch, das wollen wir jetzt nicht erzählen. Äh, es gibt so, ja, so Methodiken, wie man Soundcheck macht und was man dabei anspielt. Wie viel man auf
2: der Bühne redet.
3: Oder wie viel, wann man viel auf der Bühne redet oder wann man ein Stück abfeiert und wann man lieber es schnell in einem Block über, übergehen lässt in ein anderes Stück, so, so ein Timing und so. Und da achte ich sehr drauf, auf die Formalien. Und, Oder ähm, wie viel
2: Werbung man machen soll. Da bin ich auch immer nicht so folgeleistend.
3: So Eigenwerbung, ja. Naja, da bin ich, da bin ich auch eigentlich bei Eigenwerbung, äh, schaut auf unsere Website, guckt ins Internet. Da bin ich eigentlich auch sehr schüchtern. Eigentlich, das machen andere Bands viel auf die Aber Hanfer. selbst
2: das, was du als nicht so, als noch schüchtern empfindest, bei dir ist mir ja schon zu viel.
3: Ja, der Vega versinkt dann schon vor Scham im Boden, wenn wir so so ein bisschen, sagen, wir haben eine neue Website oder wir haben eine neue Platte, das ist ja dann schon so kommerziell.
0: Ist es ja irgendwie auch. Genau. <lacht> ähm, ich würde jetzt tatsächlich auch mal, also wir, es gibt ja gar kein üblicherweise heute, Christopher, also erstens sind wir zu viert noch, ähm, zweitens ähm, äh, ist, haben wir die, die, die Tatsache, dass Vega gar nicht so viel Zeit hat, das heißt, wir ziehen sie so ein bisschen vor, die verschwindet dann irgendwann und dann machen wir mit Jacho weiter und vor allen Dingen wissen wir ja äh, über Jacho alles, zumindest sehr viel, was so seine seine äh, seinen, also zumindest musikalischen Werdegang angeht. Drei Millionen Bands, ich glaube 35 Jahre ist echt ein bisschen untertrieben fast schon, oder? Das geht schon eher so, nee, meinst du nicht? Ich habe
3: nicht mitgerechnet. Es wird eher mehr. Ich das jetzt. Es ja, ist ein, in verständlich. Einfach.
0: Aber... Äh, Deswegen, wir wissen eigentlich ganz wenig äh, von Vega, außer natürlich was immer was äh, von der Band und was in Texten drin steckt und so. Aber ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob du dich überhaupt als irgendwie mit Punk
2: identifizierst. Vega, tust du das? Ja, <lacht> kann man das? Äh, also ich muss, sonst würde ja, würd ich ja, würde ich ja kein Nylon-Punk machen können, oder?
0: Ja. ja, das ist ja auch eine Frage. Fremdzuschreibung sein, ne?
2: Eine Fremdzuschreibung? Nein, nein. Das, das ist es nicht. Ja.
0: Okay, aber dann kann, also wie gesagt, was wir die ganz üblicherweise Frage ist, wenn wir mit einer Person sprechen, wann kam Punk in dein Leben? Also dann stelle ich dir die auch mal. Also was ist mit, in, in was für einem Alter bist du wie mit, mit diesem ganzen Punk-Ding in welcher Form in Berührung gekommen?
2: Ich glaube, da war ich 14. Mhm. So, ich glaube, so klassisches. Äh, Punk werden, ich weiß nicht, in einem besetzten Haus draußen in Brandenburg. Ähm, ja, Musik, Musik machen, Punkbands haben <lacht> und ausrasten. Äh, du hast gerade
1: gesagt, draußen in Brandenburg. Du bist also auf, aufgewachsen in Brandenburg, ist das richtig? Ja. In einer, ähm, du bist ja so ein Mysterium, im Internet findet man ganz wenig über dich. Ich habe es eben schon gesagt, ähm, ähm, in einer... Kannst du verraten, in welchem Ort oder in welcher Stadt oder decken wir darüber auch so den, den Deckmantel des Schweigens, wo, wo genau du aufgewachsen bist?
2: Äh, also ich komme aus KW, also aus Königswusterhausen.
1: Ah, okay. Und da gab es auch schon besetzte Häuser, wo Radau gemacht wurde.
2: Genau, und Cesen, kennt ihr das vielleicht?
1: Ich kenne den Namen, aber ich war da noch, ich, also Ach, so vom nichts. Vorbeifahren
2: gibt es eine Weile schon nicht mehr. Viele, viele Jahre nicht mehr. Es ist so eine ganz alte Villa gewesen, die dann äh, geräumt werden musste. Ja. Und immer noch leer steht.
0: Aber also ja, wenn du jetzt schon von... Gut, sind, ne? da da, ja da, da, jetzt muss ich mal ja, kurz... Ja, ja
3: bitte. Ein, Im Grunde genommen ich unsere hab,
2: erste Begegnung, ja, ohne dass wir uns kannten.
3: Ja. In ja. der Anfangsphase der Terrorgruppe habe ich einmal da gespielt und einmal äh, anders äh, mich da betätigt. Und zwar... Bevor die Terrorgruppe überhaupt zum ersten Mal im Proberaum war, da kriegte meine WG äh, oder beziehungsweise die WG unseres äh, zukünftigen Drammers einen Anruf, Nazi-Alarm, Überfall auf Schloss Zesen. Hm. Und dann sind wir alle mit äh, mehreren Autos dahin gefahren, um das Schloss, das war das besetzte Schloss Zesen, von dem Vega spricht, das war, um das zu verteidigen. Und äh, die sind dann aber natürlich nicht gekommen, die Nasen. Und da war ich zum ersten Mal da und war auch ziemlich begeistert von dem besetzten Schloss. Und man muss dazu sagen, das ist die ehemalige Villa von Gustav, Gustav Gründgens, Gründgens, ah, den ich ja, ja. Und es war, es war am See, man konnte da schwimmen und so. Wir haben dann in den darauffolgenden Jahren uns immer wieder im Sommer da äh, breit gemacht und waren da schwimmen, haben Nachmittage da verbracht. Und irgendwann hat die Terrorgruppe. Na, da existierte sie gerade mal so anderthalb oder zwei Jahre. Das heißt, auch wir sind so Anfang hier.
0: der 90er irgendwann, ne?
3: Wir sind ungefähr jetzt 1990. Jetzt sind, ja, das erste Erlebnis war so 91 oder 92 und ja, das zweite da Erlebnis dabei. und das dann zwischendurch immer wieder mal da gewesen und das, das Konzert war ungefähr 95 oder 94 vielleicht auch. Oder? Wo
1: ihr euch das erste Mal praktisch begegnet seid, ohne euch
3: begegnet zu sein. Ja. Nee, dann habe ich dich da nicht gesehen. Du warst erst später da. Mhm. Wir vermuten immer, dass wir uns da begegnet sind, aber wir wissen es nicht. Und Vega meint gerade, sie war erst ab 96 da am Start, während unser Konzert, soweit ich mich erinnere, ungefähr 95 war.
1: Okay. Ähm, ja. Vega, jetzt dann nochmal zurück zu dir, über Yahoo sprechen wir später noch. Ähm, wie bist du denn aufgewachsen? Also ähm war dein Elternhaus auch eher dann liberal oder streng oder was sind so die Geisteswerte, mit denen du in die Welt entlassen
4: wurdest?
2: Schwierig. Ich komme aus einer ziemlich großen Familie, alle sehr musikalisch, alle spielen, spielten und spielen Instrumente und sowohl streng als auch frei erzogen. <lacht> ja. Ja. Das heißt,
1: bei euch, bei euch zu Hause ist, wurde immer schon musiziert und ein ja. Musikinstrument lernen, das gehörte so dazu, wie andere zum Fußballspielen
0: gehen. Genau. Aber und klassisch dann wahrscheinlich Klavier, Gitarre, akustisch oder?
2: Also meine Mutter wollte immer, dass ich äh, immer an den Lagerfeuern äh, sitze und Gitarre spiele hm. und ganz viele Hippie-Lieder singe für sie. Das habe ich irgendwann gehasst. <lacht> Was äh, denn
0: so zum Beispiel?
2: Äh, Far, -Far
0: von Slate, Nein. ein Riesenhit. Das, Riesen das ist schön. Du machst alte Männer unglücklich, das weißt als du. Ich,
2: so ich, als ich, jung war, ich konnte irgendwann nicht mehr, ich wollte nicht mehr und, äh, ich kann sie, also ja, ich kann sie ja auch verstehen. Also ja, genau, viele, viele Lagerfeuerstunden haben wir zusammen verbracht und dann habe ich eher klassisch gelernt, ja. Aber auch eben, ich war auch dann, also Gitarre habe ich äh, klassisch angefangen und ich fand das, das fand ich total langweilig. Mhm. Und habe dann äh, Griffel selber, selber gelernt und habe äh, dann hat meine, meine Gitarrenlehrerin gesagt, also linke Hand super, aber rechte Hand furchtbar. Und so ist es geblieben. Nee, aber nee, eigentlich okay, nicht. Linke, ja. Hand, nee, linke Hand, linke Hand ist auch jetzt furchtbar.
3: Ist beides jetzt furchtbar.
2: Ist beides jetzt furchtbar. <lacht> <Ja>.
3: Aber unkonventionell.
2: <lacht> genau. Das gibt es dann nicht. Ja.
1: Und wenn du sagst, du hast so viele Familien, wie viele äh, Geschwister hattest du oder hast du?
2: Ich habe drei, drei jüngere Geschwister.
1: Okay. Und die gibt es auch alle noch? Ja. Das ist doch gut. Ähm, so, du bist dann streng liberal aufgewachsen und mit, du sagst es, mit 14 bist du dann in dieses in diese Räuberhöhle des besetzten Hauses so reingekommen. Ähm, wie kam das? Also, ich, ich unterstelle jetzt mal, dass in dem Ort ist das, äh, ja, praktisch dann wie so ein buntes Haus. Jeder kennt das, die, dieses besetzte Schloss, würde ich jetzt mal unterstellen.
0: Wir ähm, finden es scheiße im Zweifelsfall.
1: Die Eltern sagen, geh da bloß nicht rein, weil da werden, wirst du heroinabhängig gemacht. Ähm, die Lehrer sagen auch, da sind nur, da sind Bombenleger drin. Was hat dich da angezogen, da irgendwann mal hinzugehen?
2: Ich glaube, das ist alles gar nicht so interessant bei mir. Also das ist einfach so, so weil es so vielleicht so normal ist, auch für, für, für die Gegend. Entweder man war äh, stark links oder stark rechts und diese Wahl hatte ich. Und das, klar dann und es ähm, und war viel mit, also viel Krieg sozusagen zwischen, zwischen Leuten verbunden und, und dann hat man sich irgendwie mit anderen sozusagen ähm, auch wieder das Wort verbunden. <lacht> ja, genau, und dann mit der Musik und dann natürlich äh, Flucht äh, aus dem Haus, von, von zu Hause weg. Und ähm, ja, ich weiß nicht, das normale Jugendliche dagegen sein, ähm, kaputt sein wollen, sowas.
0: Aber wie kaputt äh, war das denn bei dir? Also ist das schon so mit 14 schon Vollrausch und sowas? Oder nee, wo sich auch Eltern richtig Sorgen machen können? Oder einfach eher so...
2: Ich glaube, meine Eltern haben sich schon sehr große Sorgen um mich gemacht. Zu Recht. Um, okay. Ja, aber das war noch nicht so schlimm. <lacht> Klar, nee.
0: so, nicht so schlimm wie jetzt, meinst du, oder was?
2: <lacht> nee, nee, es war, jetzt ist wieder okay. Äh, nee. Aber später war das dann schon ein bisschen schlimmer. Aber dann war es dann auch wieder gut.
1: <lacht> okay, aber was, 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 was heißt denn schlimm? Also von welchem Grad reden wir denn, wenn die Eltern sich mit 14 schon um dich Sorgen gemacht haben? Ähm, war da irgendwas vorgefallen, was über Widerworte und, und äh, Diskussionen und vielleicht zerrissene Jeans hinausgeht? Also was, worüber haben die sich genau Sorgen gemacht bei dir?
2: Ich habe dann halt irgendwann, war ich dann halt weg sozusagen. Ich bin dann halt zu Partys gegangen, ohne dahin gehen zu dürfen. Und so. deswegen meine ich, ich glaube, das sind alles ganz normale Geschichten. Oh. Hm.
1: Ja. Okay, und dann diese, die, diese Partys waren dann auch in diesem besetzten Schloss, nehme ich an, ja? Und das waren Punkpartys partys
2: Punk-Konzerte sogar. Also Punk-Konzerte. Fucking Faces, kennt ihr die? Das ja, klar. Absolut. <lacht> ja. <lacht> genau.
1: Und oh. erinnerst du dich noch daran, als du zum ersten Mal da hingekommen bist und wie sich das so für dich angefühlt hat?
2: nicht wirklich, aber ich weiß, dass ich äh, mich sehr klein gefühlt habe, also so, so ganz jung und die anderen sind ja schon so richtig Punk erfahren und, und Daseins erfahren und, und ich bin ganz klein und ähm, ich bin, ja, bin so eher die Schüchternheit, die dann durch mich kam
1: aber hast du dich da praktisch willkommen gefühlt oder war das, ja, hast du dich ja, auch so ein bisschen als als Fremdkörper gefühlt, der sich da erstmal beweisen muss, erstmal Aufnahmeprüfung in Anführungsstrichen bestehen?
2: Nein, nein, nein. Äh, äh, fremd gefühlt habe ich mich vielleicht schon, aber das heißt ja nicht, dass man sich äh, ausge oder so, 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 so zu fremd fühlt, sagen wir mhm. so ich hatte ja da auch dann Freunde ziemlich schnell und auch aus der Schule und dann gab es da Proberäume und unten im Keller und dann hatten wir da auch Bandproben und das ist ja, die waren auch alle ganz nett und da haben ja auch Menschen richtig gelebt richtig und auch sehr, ich habe da auch oft geschlafen und nee das war eine Riesenküche, sehr sehr familiär auch, mhm. ah, ja, schade dass es nicht mehr gibt
0: mhm. Ja, das geht wirklich nach einem traumhaften Haus ich habe das, Leute, wo ich zum ersten Mal davon das gibt es aber dann schon mal, auch schon seit 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr so, ne?
2: Gibt es schon lange mindestens
0: lange. Ja. Ich glaube, Ende 90er. Ja. Ja. Ey, aber wann, du hast eben schon gesagt, auch mit Bandproben und so, das heißt, ging, das ging bei dir früh auch los in, mit eigenen Bands und sowas alles?
2: Ja, aber auch nur mit, mit einer. Und die hat dann ein bisschen äh, ne, ja, das ist nicht, nicht, im Nachhinein überhaupt nicht ernst zu zu nehmen, sozusagen. Also jetzt aus heutiger Perspektive. Für mich war es damals total großartig. Aber ist
0: glaub, das über den Proberaum Status hinausgekommen, also mit Auftritten und Konzerten ja. und sowas?
2: Ich glaube, wir hatten zwei, drei Konzerte. Immerhin. In der, in der Kirche in Berlin, in der hm. Galiläe. Heißt die so? Galiläe. Galiläe. -Kirche.
4: Galiläe. Oder
2: Oder Galiläe. <lacht> ja, bei, bei so einer bei so einem Geburtstag noch und dann bei, bei dieses, es gibt gab so ein Festival, wo ganz neue Bands hin, hin durch in Hirschloch Hirschlo. oder Herzberg. Irgendwo auf jeden Fall hier in Brandenburg. Für mich war das eine ganz lange Fahrt dahin.
0: Halbe <lacht> <Eine> Stunde wahrscheinlich. <lacht> ja Okay, aber wie ging das dann musikalisch bei dir weiter, bis wir jetzt, weil wir, wie gesagt, wir gucken so ein bisschen auf die Zeit, weil du nicht so viel Zeit hast, ähm, was ist zwischen da und Hühnerherzen musikalisch so bei dir passiert?
2: Ich habe ja äh, ähm, ich war auch in einem Musikgymnasium und habe da äh, klassisch sehr viel gelernt und habe nach äh, und währenddessen auch schon parallel dazu äh, eine Gesangsausbildung angefangen, die habe ich dann aber mit äh, 20 abgebrochen und habe dann äh, Klavier weiter so für mich gemacht und dann habe ich was ganz anderes angefangen. Dann habe ich das alles so gelassen. Habe äh, hab gedacht, ich muss irgendwas an den Nagel hängen. So ein bisschen, ja, so war es. Und das war dann die Musik. Und ich hatte trotzdem immer noch meine Gitarre und mein, mein, mein Klavier. Habe aber nur für mich allein. Und da ist eine Menge natürlich auch entstanden, aber ganz, ganz kleine Dinge nur für mich. Und habe mhm. das überhaupt nicht ernst weiter betrieben, weil ich eben, ich habe dann studiert und hatte eine ganz andere Zeit.
1: Was hast du studiert? Philosophie. Philosophie. Und habe ich das richtig verstanden, dass du schon auch immer selber praktisch Musik geschrieben hast? Weil du meintest, zwar klein nur so für dich, aber du hast schon selber Musikstücke kreiert. Viele spielen ja auch einfach nur nach.
2: Nee, nee ich habe dann auch irgendwann angefangen, nur noch äh, aus dem Kopf Klavier zu spielen. Also nur reine Improvisation und auch äh, Gitarre mir irgendwelche komischen Melodien ausdenken und Griffe dazu greifen <lacht> ja also und auch so in
0: Songstrukturen war das schon also so in also mit, ja,
2: ja. Aber das mit war Text ja,
0: und sowas alles
2: weniger also man ist eher Bruchstück manchmal mhm. nur Melodien ja <lacht> genau und als ich dann nach Berlin wieder gekommen bin zurückgekommen nach meinem Studium dann habe ich ja ziemlich schnell äh, Yacho kennengelernt auf einem Punkrock-Konzert und dann war das auf einmal. Aber was war
0: vor allem? Das müssen wir ja wissen.
2: Ich glaube, Berlin Diskret war das, oder? Ah, ja. Berlin Diskret. Und da war auf einmal alles, alles da und dann ging das, das war ja wie, wie verhext. Das war, als würde irgendein ein, ein Stöpsel gezogen werden. Ja. <lacht> so was, da kam alles raus. Ja. Ja.
0: Aber ja. also, wie, wie, wie hast du daran, Jacho? an, an die
3: erste Begegnung? Also wir haben im Hof des Trickster gesprochen äh, über das Konzert, was gerade war. Ich war gerade von der Bühne gegangen und da hat Vega gesagt, sie macht auch Lieder und Stücke und Songs. Und da habe ich gesagt, ach ja. Und dann haben wir, äh, haben wir gesagt, okay, wir machen äh, in einer Woche oder so, machen wir im Park mit zwei Akustikgitarren machen wir Lieder. Und das hat dann auch genauso. Stattgefunden. Und da waren direkt ein oder zwei Lieder fertig, die auf unserem ersten Album zu hören sind.
1: Moment, und, hey, du hast, du hast Jaco einfach so, ohne ihn zu kennen, einfach angesprochen und hast gesagt, irgendwie so, äh, ich mache auch Musik?
2: Nee, ich, ich kannte ihn vorher schon vom Sehen. Ähm aber nur so eben vom sehen und ich weiß gar nicht wer wen angesprochen hat ich weiß nur dass ich im, im Hof saß nach dem mhm. Konzert ähm, ein Bier getrunken habe oder so und du saßt auch da oder irgendwie so mhm. und dann das war gar nicht so wie mit Ansprechen nee. das hätte ich mir ja nicht getraut Irgendwie weiß ich nicht mehr wer da zuerst was gesagt hat kann, kann, oh, gesagt hat keine Ahnung
3: ich weiß auch gar nicht wie wir auf das Thema gekommen weißt sind das, ja. 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 aber das hat dann wirklich sofort geklappt und dann haben wir sofort innerhalb von acht oder neun Wochen hatten wir so eine so die, das Grundgerüst der ersten Platte fertig.
0: Aber mit zwei Gitarren damals dann
3: noch, oder? Mit zwei Gitarren damals.
0: Okay. Ja. Und nichts anderes. Nur zwei Akustikgitarren ja. und.
2: Nee, nee, meine Gitarre und deine E-Gitarre. Genau, eine E-Gitarre. Ah. Ja,
3: mit so einem ganz kleinen Batterieverstärker. Ah. Und dann habe ich so im
0: Park gesessen und habe Leute. Genervt zwei bis oder auch nicht?
2: Ja unbeabsichtigt.
3: Ja ja das schon. Einmal kamen welche und wollten uns Geld geben. Schon nicht und schlecht oder? Kamen welche aus, weiß ich nicht, du, Touristen aus Spanien oder so und haben gefragt, ob wir denn schon eine Platte hätten <lacht> Und einmal kamen Japaner und wollten uns fotografieren. Ja.
1: Und da war ja, dann war ja ganz klar, dass ihr zu Größerem bestimmt seid. <lacht> <lacht> was, was bei euch ja so ein bisschen auffällig ist, ohne ähm, das bewerten zu wollen, ist, dass ihr ja schon einen relativ großen Altersunterschied habt, ihr beiden. Und häufig ist es ja so, dass Leute musikalisch so ein bisschen in ihrer Peer Group bleiben, weil es die gleiche Sozialisierung ist und man gemeinsame Anknüpfungspunkte hat. Ähm, war dieses, ähm, dieses dieser Altersunterschied, war der, war der bereichernd oder auch irritierend auf dem auf dem Weg, den ihr so gemeinsam gegangen seid?
2: Ich auch sowohl, nee, weiß ich gar nicht. Irritierend, also ungemein bereichernd, finde ich. Jachow hat ja unfassbar viele Fähigkeiten zu spielen. Also, also instrumentelle Bereicherung ist unfassbar für mich. Also ja.
3: Dankeschön, danke. Ja. Ja.
2: Ich kenne niemanden. Das, obwohl
1: du auf dem musikalischen Gymnasium warst.
2: Ja.
3: <lacht> also, Mega hat die Mega Ausbildung und sicher die, die Mega Skills auch so, das auf dem Klavier so theoretisch alles darzustellen, was ich nie könnte aber ich habe natürlich so so äh, einfach Erfahrungen mit Klang und Sound und wie man was verkabelt und wie man was vereinfacht und wie man was noch simplifiziert oder wie man was brutalisiert oder das äh, ich glaube das das hat sich ganz gut ergänzt so. ja wir haben immer versucht alles so 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 ja wie soll ich sagen so 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 gut wie möglich zu simplifizieren und es dann hinterher auch noch ein bisschen härter zu machen oder brutaler oder so.
2: Und irritierend ist es bestimmt auch manchmal. Ja. Aber dann eher, wie ich vorhin schon meinte, wenn 35 Jahre Punkrock gegen mich stehen. <lacht> ja.
0: Könnt ihr euch an das allererste Herzenkonzert erinnern?
3: Oh ja. Wo war das?
2: Das war das ein Klunkerkrank? gerade. Ja,
3: willst du erzählen?
2: Da war Trick auch schon dabei. Mhm. Ja, daran kann ich mich erinnern. Ich war sehr aufgeregt und ich hatte... es nee, war doch okay, oder? War das okay?
3: Also, war ein ziemliches Drama, weil also. Äh, also wir hatten zu der Zeit ein halbes Jahr mit Benediktator geprobt und fühlten uns eigentlich auch fit, und, äh, um so ein Konzert zu machen. Aber dann bin ich äh, weggefahren. In Ferien. Ach, stimmt. Und äh, ich bin das quasi zu dem Konzert, wir sollten um 21 Uhr auf die Bühne und ich bin um 19.30 Uhr äh, in Tegel gelandet. Damals hatte ich noch keine Flugscham. Und äh, bin in Tegel gelandet und bin dann wirklich so mit Ach und Krach wirklich um ähm, 21 Uhr da erschienen. Mit meinem Bass, den hatte ich äh, mitgenommen extra in die Ferien, damit ich direkt vom Flughafen da an, äh, ankommen kann. Und dann hat es so alles geklappt, ohne Probe, ohne weitere, ohne, ohne, und es war ganz gut, oder?
2: Ja, ich erinnere mich daran, dass ich richtig fertig mit den Nerven war, weil du so spät gekommen bist. Ich weil bin das zu spät gekommen, wa? Ja.
3: Ich war gar nicht um 21 Uhr da, oder wie? Ich wollte
1: gerade sagen, der Klunkerkranich, das ist auf diesem Parkdeck da in Neukölln. Ist das der Klunkerkranich oder wer wirklich das? Ja, ja. ja, von, ja. ja von Tegel ist das ja, selbst wenn man mit einem Taxi fährt, fährt man ja mindestens eine Dreiviertelstunde, oder?
3: Ja, das war alles sehr, sehr knapp getaktet, weil wir auch noch aufs Gepäck warten mussten. Mhm. Da war zum Beispiel der Bass ja auch dabei. Wie? Und... Äh, das hat aber dann super geklappt und wir waren da eigentlich auf einer Party, die so eher so ein so ein Thema hatte wie Noise und wir mit unseren Nylon-Seiten getan hätten, haben eigentlich gar nicht so hundertprozentig dahin. Gebracht. So die Elektrogedöns
0: aber, war da sonst so, oder?
3: Nee, das war schon schon äh, handgemachter Noise. Momenten äh, Noise. Okay. Aber das hat dann trotzdem super funktioniert und wir hatten eine geile Show, oder? Ja. Das war schön, oder? Ja. Wo findet denn überhaupt also also,
0: das ist ja schon ein bisschen besondere Musik, die ihr macht auf jeden Fall, die natürlich irgendwie Punk ist. so. Also, das hört man im Unterton mindestens auch. Also, musikalisch ist ja irgendwie auch schwer, diese ganze, dieses ganze Punk-Ding irgendwie zu definieren. Aber wo findet ihr denn üblicherweise statt? Also, ist das schon sowas? Also, ich Klunkerkranik ist ja jetzt so ein Laden, wie gesagt, das ist eher so, ein, so, ein, so eine... Ich gar nicht. Also, es ist auf einem ehemaligen Parkdeck, auf einem Einkaufszentrum drauf. Das sind so, ja, so eine, weiß ich gar nicht, wie man das nennt, Party-Location mehr oder weniger, wo manchmal auch so kleine schon. Sachen mhm. stattfinden. Ähm, aber vieles, was, glaube ich, ja, zumindest Yahoo vorher gemacht hat, war ja so klassisch kleine Clubs mit lauten Verstärkern und so. Aber das müsst ihr ja gar nicht. Ne? Also, gibt es eigentlich so einen, so einen Stand, so, so wie, wo findet ein übliches Hühnerherzenkonzert
3: statt? Gibt es das überhaupt? Ändert sich. Naja, es ist, ja. naja, ist schon von, auf so einer kleinen Tour von Tag zu Tag unterschiedlich, mhm. aber das typische Hühnerherzenkonzert findet in, ganz klar in einem Club oder Jutz AZ oder so statt und so war es auch jetzt bei ungefähr 80% der Konzerte, die wir jetzt... Also Sachen,
0: die zumindest euch beiden total vertraut sind, so. Also, jetzt kann ja. eine neue, eine neue, okay.
3: also es kann sowohl ein neu aufgemachter Laden sein, in äh, Duisburg, der so, so so ein kultur autonomes Kulturzentrum oder so ist und der noch über äh, gar keine richtig funktionierende Musikanlage verfügt, der aber irgendwie äh, läuft und uns anfragt. Das kann sein, es kann aber ein ganz normaler kommerzieller Rockclub sein, ein ganz ein normaler kommerzieller Konzertveranstalter. Und es ist natürlich manchmal auch äh, Kulturfestivitäten. Wir haben im Museum gespielt, in Eisenhüttenstadt vor vier Wochen. Und wir haben in, auf der, in der Volksbühne gespielt, auf einem auf Tag, wo eigentlich Lesungen waren, als einzige Band. Und wir haben sonst...
2: Aber es sind ja, eben auch große Läden dazwischen, wie Dresden Ja, so. ja, ja. Es, das ist irgendwie, ich, ich finde eher, dass wir nicht so eine Eindeutigkeit haben, wenn ja. wir spielen. Ja. Und Esso ist ja auch nicht mehr der kleine Punkerladen.
3: Nee, überhaupt nicht. Genau. Genau. Und Im
2: Schokoladen spielen wir auch nicht mehr.
3: Wir könnten im Schokoladen spielen, aber dann müssten wir das so, so mit anderen Konzerten kombinieren. Genau. Im Moment würden dann zu, äh, wirklich zu viele Leute draußen vor der Tür stehen. Ja, und entschuldigung.
1: Krass. Die Ärzte haben auch im um Schokoladen gespielt. Ne? <lacht> ja, aber sie haben ja auch
3: zehn Konzerte ja. in Berlin und das Letzte ist dann auf dem Templo verfällt. ja zwölf. Ich glaube, ich bin
1: glaub, ja. dreimal auf dem Templo verfällt. Ja, ja,
3: ja.
4: ja aber
0: das ist ja erstaunlich, dass das, das ging gefühlt ja auch wahnsinnig schnell. Ne? Also und das ist ja auch, also ich nehme ich jetzt mal an, nichts, was was ihr irgendwie auch gedacht hattet, irgendwie dass das überhaupt in so einer, in so einer Größe, in der es jetzt ist, ja nicht riesengroß, aber zumindest also für dieses sehr Nischige und Neue schon beachtlich, dass ihr echt auch so größere Läden spielen könnt. Also wie, wie schnell kam das und wie sehr hat euch das überrascht oder wart ihr da schon total überzeugt davon, dass es das auf jeden Fall so
4: laufen soll oder wird? Also, wir haben ja
2: zwei Jahre die Tour verschoben jetzt und da waren jetzt auch kleinere, oder wo, wir dachten das sind, das ja, die waren schon gebucht, wir mussten da spielen und dann waren viele Konzerte ausverkauft und äh, die äh, Veranstalter haben sich geärgert <lacht> so. und das das war schon, das hat uns umgehauen, glaube ich, ja. also mich auf jeden Fall, haben wir haben ja auch drüber gesprochen, dass, es, dass wir schon überrascht waren und das, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, dass es so das ist so viel, also alleine, dass Menschen in Linz die Texte kennen. Das ist doch irre.
3: Wir haben noch nie ja, in Österreich gespielt. Ja. Wir kommen nach Linz. Der Laden ist total ausverkauft. Was und heißt denn das? Die haben so Zahlen. Das ist äh, die kleine Kapu in Linz. Wie viele Leute Aber passen da so rein? 200, 300? 200 Leute, 220 oder so. Mhm. Aber äh, ja, wir waren noch nie sachlich. in Österreich, kennt kein Mensch. Und diese 200 Leute, die singen alle die Texte mit. Und rasten völlig aus. Und mhm. rasten so aus, dass, dass die sich in der ersten Reihe fast die Rippen brechen, wenn sie, <lacht> wenn sie gegen die, die Monitorboxen knallen. Und rasten völlig aus. Was schon, damit haben wir nicht gerechnet. Überhaupt nicht. Und am nächsten Tag das Wien-Konzert war dann auch ausverkauft. Auch
2: ähm, ich,
1: ich, ich, kann das, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich finde, eure Musik zündet schon sehr spontan. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, das ist ja schon, Nachdenkliche, gute Laune Musik auch macht. Treffe ich, würdet ihr dem zustimmen oder findet mhm. ihr das schwierig, das so zu bezeichnen? Es gibt ja auch, das will ich jetzt auch in dem Zusammenhang noch erwähnen, es gibt, ihr werdet ja häufig mit Wir sind Helden verglichen. Tut das weh oder ist das für euch okay, so ein
4: Vergleich?
2: Also, wir tun das nicht. Mhm. <lacht> nee. Also ich, ich glaube, es liegt ja daran, dass sie äh, Judith Holofernes, heißt ne? uh -uh. Äh, auch äh, einfach weiblich ist und aus Berlin kommt. Und äh, so ein, diesen Berliner Dialekt vielleicht fährt so vielleicht. Also ich weiß ich, 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 ich sehe ich, ich seh das nicht so, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn man es so sieht, weil es eine gute Band gewesen. Und ja, ja, Punkt.
3: Ja, wir sehen uns natürlich mehr so dann in, in Richtung Lassie Singers oder Britta oder so. Hm. Aber das, was wir machen, ist schon was anderes. Und wir, ja, so, so Vergleiche sind immer blöd. Ich denke ja immer mehr an amerikanische Bands. Ich denke mir so, was wäre, wenn Violent Farms eine Sängerin gehabt hätten, die in ja. Deutschland aufgewachsen wäre. Sowas in so eine Richtung, denke ich. In Violent Farms oder die frühen Ex oder die Modern Lovers oder sowas ich denke ich denke immer sehr viel an Am Ami Punk das liegt an meiner Kindheit
1: ist also interessant, die, ver also das muss ich mal sacken lassen, was du da sagst. Ich, ich wäre da jetzt tatsächlich so auf Ex ähm, und Valen äh, Fams nicht gekommen. Wahlen Fums äh,
0: habe hab ich, hab ich sofort geschneit, dass Yahoo das gesagt hat. Aber also er, als er angefangen hat, habe ich gesagt, okay, jetzt sagt er gleich Wahlenfums, wo ich kenne auch nur, ehrlich gesagt, den Hit, so blister in das An, aber das, das gibt, ja, das, das, das sehe ich auch schon so ein bisschen. So. Aber ich habe ich habe auch äh, beim Hören tatsächlich, also ich hatte auch komischerweise diesen, wir sind Helden Vibe, irgendwie, obwohl es überhaupt nicht so klingt, komischerweise. Also, aber ich kann auch nachvollziehen, dass, dass Leute das sehen, obwohl ich mir das auch gar nicht so richtig erklären kann. Also irgendwie ist es so, weil es ist, eigentlich ist es schon andere Musik, aber es ist schon, weiß ich auch nicht.
3: Ich sehe ja bei uns gerne auch noch immer so, da äh, versuche ich so mal rauszuhören, so. Äh, Bärchen und die Milchbubis, Blast, mhm. Östro 430 und vor allen Dingen, äh, nicht zu vergessen, noch viel mehr eigentlich die Band äh, Lilliput aus aus oh, der, Schweiz. Seite, der Schweiz, ja die meistens Englisch gesungen haben, aber ja. die, die so wunderbar minim minimalistische Lieder haben mit zwei Akkorden, die aber total abgefahren sind.
1: Das kann ich da, also da bin, da bin ich jetzt wieder bei dir in den Vergleichen. Ähm, aber gut, man muss ja auch nicht vergleichen. Und nee. ähm, entscheidend ist ja, dass, dass, die, äh, dass die Musik für sich äh, funktioniert, ohne dass man da unbedingt irgendwelche Referenzen auf Bands machen muss, die vorher schon funktioniert haben. Äh, habt ihr, äh, Jups hat es gerade schon gesagt, ihr habt euch relativ schnell entwickelt und habt jetzt, glaube ich, schon drei Alben oder so? Täusch, drei ist richtig, oder? Ähm, in relativ kurzer Zeit rausgebracht. Habt ihr, also besti ich will jetzt nicht sagen Pläne, aber setzt ihr schon darauf, dass das jetzt auch noch weiter und größer geht und noch also aus den Jutes raus in, mehr so in die großen Hallen?
2: Hm.
3: Ich bin da skeptisch.
2: Ich auch. Also es ist ja, wie hast ja, hast du das gesagt? Mit der Nischensache? Also ich verstehe uns schon als Nischenband und da werden wir auch nicht rauskommen, weil wir so eigen sind.
1: Aber Tokotonic waren auch mal eine Nischenband, ne?
2: Ja, ja. 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 Äh.
3: Es gibt ein physikalisches Problem und es gibt ein wahrscheinlich auch ein Problem so mit äh, unserer Lebensführung und unserer Bereitschaft, Verantwortung zu tragen. Es ist so, wenn wir jetzt noch weiter wachsen würden, viel weiter wachsen würden, dann haben wir erstmal ein Problem mit unseren Nylon-Seiten. Weil ab irgendeiner gewissen Lautstärke auf gewissen Festivals oder so, ist es sehr schwer, da die Feedbacks rauszuhalten. Und äh, wir müssten einen viel größeren Stamm an Technikern dabei haben, einen eigenen Monitor, Mixer und sowas. Und da sind wir dann schon bei der, bei zweiten Sache. Wenn wir weiter wachsen, dann brauchen wir auch mehr, mehr Crew, Backliner, Helfer, Ach, komm, jetzt Mir kommen
1: die Tränen, was du gerade sagst. Wir, das, nee, aber unüberwind, absolut
3: unüberwindbare Hindernisse. Ja, ist es wirklich, ist es wirklich, nein. weil wir müssen dann in dem Moment halt auch Verantwortung tragen. Und, das könnt ihr nicht so gut äh, für die für für die Leute und äh, sind dann dadurch unfrei. Eine ne Band, die 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 viel Verantwortung trägt, die ist halt, steckt halt äh, bis zum Hals in Verantwortlichkeiten und Verantwortung und Planung und so. Und ich sehe uns drei uns drei Hühnerherzen da im Moment nicht, dass wir so alle so diese Rollen ausfüllen wollen. Und ich möchte es lieber, mir wäre es lieber, wenn es so auf dem Level jetzt, wo wir gerade sind, so, so bleibt, so ungefähr. Es kann natürlich anstatt 200er Clubs, 400er Clubs werden. Aber sobald wir so viel, so viel krasse Verantwortlichkeiten für, 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 für so viele Löhne von so vielen Angestellten haben oder so, wird, ist das, ich glaube, dann verlieren wir unsere Anarchie.
0: Also ich kann, glaube, jetzt total bei mir übrigens, finde ich total gut. Deshalb
1: ja. hast du auch immer nur so den kleinen DIY-Hardcore-Bands gespielt, ne? um nicht so viele Menschen durchfüttern zu müssen no. mit deiner Musik. Ich muss ganz
3: klar sagen, bei Terrorgruppe habe ich aus, mich aus Booking- und Crew-Sachen immer ganz krass rausgehalten, weil mir das einfach zu viel war.
0: Aber ist es denn so, ich meine, ihr habt ja wirklich nicht viel, ne? Also ihr, ihr könnt ja theoretisch auch mit einem Kombi touren oder so, ne? Ist das so?
2: Nee, wir touren mit einem, äh, mit einem Sprinter. Und haben jetzt auch, äh, wir haben einen Fahrer und wir haben einen Techniker dabei und einen äh, Merger, der auch teilweise äh, Backline mithilft. Und ich finde, das ist eine super super Gruppe.
4: Mhm.
2: Und äh, ich weiß, ich, te ich teile das nicht so, auch nicht mit den Instrumenten auf der Bühne. Wir spielen gerade auch auf großen Bühnen und es funktioniert. Und da gibt es Tricks, die auch äh, die Tontechniker parat haben. Ich, ich sehe das ja noch mal, noch anders. Ich denke, ich ich traue mich gar nicht an, was anderes gerade zu denken. Oder ich ich bin da, ich lasse mich da eher. Ich guck, was was kommt mhm. oder was was passiert. Und es ist, äh, ich bin total glücklich, dass dass wir eine Band sind und ich bin total glücklich, dass wir immer noch eine Band sind, ja. Und dass das funktio zu funktionieren scheint, dass es äh, Menschen gibt, die unsere Musik mögen. Das ist total toll. So und ich denke gar nicht drüber nach, was was äh, was kommt. Außer, dass ich weiß, ich habe total Lust, sobald möglich wieder eine Tour zu spielen. Ja, das, auf jeden denke Fall. Ich, da gucke ich nach vorne.
1: Ja. Vega, fühlst du dich eigentlich manchmal so als, ein, auch so als ein weibliches Role Model? Oder fühlst du so eine gewisse, ich sage einfach mal, so eine weibliche Verantwortung, in Anführungsstrichen, weil es halt einfach weniger Frauen gibt und... Dass dann, die, dass dann auf den wenigen, die so präsent sind, dass auf denen mehr auf deren Schultern mehr liegt? Empfindest du sowas?
2: Eigentlich nicht, aber äh, ich habe mir auch erst jetzt am Wochenende hat, hat das jemand gesagt zu mir, dass das so, so sei. Und dann hatte ich, äh, aber das liegt an mir, dass ich diese, ich bin eigentlich nicht so, die starke Frau mit einer riesengroßen Klappe allen gegenüber oder so. Ich bin eher zurückhaltend. Manchmal kann ich aber auch eine große Klappe haben. Und in meinen Texten bin ich auch nochmal ganz anders. Mhm. Und deswegen fällt es mir schwer, die Figur eines Role-Models anzunehmen und dazu sagen, ja klar bin ich das. Nein, nein. Also Und Verantwortung zu übernehmen, nein. Eigentlich nicht, nein.
1: Okay, aber... Merkst du, dass du auch für andere Frauen inspirierend bist? Ja. Ja. G was für ein Feedback gibt es da?
2: Es sind immer sehr viele Frauen auf unseren Konzerten. Ja. Und ich schaue bei den Konzerten in ganz viele lachende Gesichter und mitsingende Gesichter, Frauengesichter. Und das freut mich sehr. Und ich werde auch oft angesprochen von den Frauen danach. Und das Schönste ist dann natürlich, wenn, wenn Frauen, aber auch wenn Männer das sagen, also wenn man sagt, dass, dass ein Lied geholfen hat oder so zum Beispiel mhm. in einer bestimmten Phase des Lebens. Mhm. Und dann merke ich, ja krass, das ist, äh, das ist was, was so ein Lied kann. Was, was so, man schickt es weg und dann ist es für viele andere da. Und, dann, äh, und das, ja mal ein
1: bisschen den Verantwortlichen. Nee, das war doch war so, genau, war ja. genau das, was mich interessiert hat. Ähm, Jacho, ähm, wie, wie empfindest du das? Du hast im Zweifel noch ja auch nicht so viele weiblich durchsetzte, vor so vielen weiblich durchsetzten Publikums gespielt, oder?
3: Ich sehe das auf jeden Fall so, dass bei uns natürlich ein viel, 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 viel höherer Anteil von Frauen und Mädchen im Publikum ist und die sagen auch nicht nur Vega sondern auch mir irgendwie die sagen oh diese diese Textzeile die hat mir so aus dem äh, so hat mich so äh, gepackt oder hat mir so aus dem Herzen gesprochen oder der und der Text ich verstehe den überhaupt nicht aber ich verstehe was ihr meint ich verstehe ganz genau was ihr mit dem Text meint das ist, äh, sowas höre ich dann auch und natürlich auch von Männern aber
0: Jetzt hast du wieder irgendwas über Mikro übrigens. Oh, habe ich irgendwo.
2: Jetzt hast du dann noch zusätzliche Mikros.
0: Wie viele hast du denn? <lacht> <lacht> Eben war es plötzlich dumpf geworden und so ein Rauschen vorher.
3: Ist es jetzt wieder gut? Jetzt ist ja. wieder gut. Alles klar, dann, dann weiß ich, wo es ist. Ah, wir haben es gefunden. Ich habe es gefunden, ja. Nee, ähm, ich finde, ja, das, das, äh, das man, man sieht auch bei den Konzerten wirklich, dass meistens mehr äh, Frauen vorne in den ersten Reihen stehen.
0: Wie sehr unterscheidet sich denn das von dem, was du so vorher erlebt
3: hast? War schon eher, eher männlich dominiert bei einen anderen Bands? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch wenn wir das gerade speziell mit Terrorgruppe natürlich so überhaupt nicht so äh, beabsichtigt haben. Aber das war auf jeden Fall so. Punk-Hardcore war immer so äh, schon ziemlich... Gerade bei, bei unseren Konzerten Mitte der 90er, schon hm. aggressiver Kampftanz, wo sich natürlich äh, Mädchen ein bisschen mehr so zurückziehen und weiter nach hinten zurückfallen irgendwie. Und das ist bei uns so, dass äh, bei Hühnerherzen teilweise auch so, dass die. Auch äh, schon selber sehr aggressiven Kampfstarts mitmachen <lacht> oder auch austeilen, was wir natürlich total cool finden. Wenn, also, wenn es so lange nicht äh, wie, wie kurz vorm Rippenbruch ist, so wie in, in Linz. Ähm,
1: ja, super. Habt ihr, ähm, war das eigentlich so eine be bewusste Entscheidung? Auch praktisch so in diese Richt Richtung zu gehen, also auch mehr Frauen einzubeziehen und da praktisch auch die vielleicht ein bisschen mehr zu adressieren? Oder ist das automatisch einfach gekommen, weil die Musik so war, wie sie war und Vega, weil die, deine Texte die Texte sind, die sie sind?
2: So, zweites. Auf jeden Fall. Das war kein, kein Konzept. Ja. Nein, das passiert einfach.
3: Das ist einfach passiert und. Das war mir aber schon klar dann nach, nachdem wir die das sechste oder siebte Lied gemacht haben irgendwie im Park, dass das äh, schon sich äh, auf jeden Fall auch sehr stark um äh, an, an Sachen richt an an äh, um Themen geht, die äh, natürlich mehr Frauen ansprechen oder eher Frauen ansprechen, als andere Punkbands tun, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ihr seid ja ein Trio. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, mehr Musiker zu benötigen oder dazu zu holen?
2: Nein.
3: Eigentlich brauchen wir zwei, zwei ganz spezielle Musiker. Wir wollen nämlich zwei... Für zwei
2: Lieder. Für
3: zwei Lieder. Wir wollen zwei so... 80er Jahre Rap-Scratcher haben, die die ganze Zeit so ui, 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 machen. Und, dabei, und, dabei, und dabei irgendwelche Spins und Breakdance machen, und, aber nur bei zwei Liedern, live auf ja. dem und <lacht> es passt natürlich nicht, es ist ein, aber das wäre so, so richtig, es wäre so, so völlig eine tolle, sinnlose Aktion, die, die auf der Bühne so die Leute würden völlig mit dem Kopf schütteln, was, was soll das jetzt, das wäre toll. Und ansonsten nö, oder?
2: Nein, gar nicht. Nein. Ja. Ich finde es, äh, so, dann, dann muss man sich so kompliziert komplizierter verabreden. Und drei ist doch total toll. Hm. Passt einfach. Drei Instrumente, drei Stimmen, fertig. So.
4: Und, ja, es gibt ja auch, es
1: gibt ja auch großartige Trios auch im im Punk-Umfeld. die also, steht da ja in einer Tradition mit Huskadoo im Grunde auch, ne?
3: Danke, danke, danke. Das ist äh, natürlich, äh, das sage ich auch immer, und Bene sagt es auch immer, dass wir, wenn, äh, da denken wir auch manchmal dran, wenn wir neue Stücke machen, dann denken wir an Minuteman, Husker Du, Vipers ja. und äh, die anderen Trio-Bands, so die Power Trios. Und viel natürlich an Motorhead. Wir denken wirklich und? auch manchmal an Motorhead. Motorhead waren auch ein Trio? Zeitweise, ja. Ein Power-Trio, na logisch. Ja. Die ersten vier Platten. Ich auch mal
0: zwei gitarristen ne, zeitlang auf jeden Fall.
3: Ja. Nee, das, ja, später waren sie immer zu viert. Aber die ersten vier oder fünf Platten sind alle als Power-Trio.
2: Ich muss jetzt leider los. Ja. Ja.
0: ja, ja. vielen Dank. Vielen Dank.
2: Danke auch. <lacht>
0: wir machen mal mit Jacob weiter. Ja. ja. Und dann machen wir mit dir so ein bisschen den Teil, den wir schon mit Vega hatten. Mhm. Und zwar ist es quasi auch an dich, die. Einstiegsfrage, wann kam Punk in dein Leben? Das war ja nicht erst in den 90ern in
3: KW. Ja, Punkrock kam tatsächlich äh, in, in mein Leben, als ich zwölf Jahre war, als ich wirklich noch so ganz. Aber zwölf Jahre ist bei dir, Jagen 66
0: ja wirklich Ende der
3: 70er. Genau, Punk kam 1977 in mein Le Leben, aber nicht äh, als, als sowas wie eine völlig neue Jugendbewegung, eine neue Welle, wie eine völlig, wie eine völlig neue. Äh, Sache, die alles umstürzen sollte, die ganze, nicht nur die Musik, sondern äh, die Jugend als solche, sondern nur als ein wahrgenommene, krasse, dem Hardrock verwandte Musik, die ich so, die mit Schockeffekten spielte, ähnlich wie Kiss. Ich habe... Äh, mit zwölf Jahren schon sehr viel so Rockmusik gehört, Rolling Stones, Deep Purple und so, so ein Kram halt und natürlich auch Kiss und dann waren so andere Schockrocker, die steckten sich sicher. Alice Cooper, in. sowas? Diese Alice Cooper habe ich nur zwei Lieder gehört, das war nicht so in, in meinem Freundeskreis so. Ich war ja erst zwölf, ich hatte keine eigenen Platten, keine und es war einfach, hatte keiner Platten und ähm, ich kannte den Namen, aber Alice Cooper und fand den cool mit der Schlange und so fand ich natürlich gut. Und äh, es war, es liefen überall im Radio im, im im Sommer 1977 oder im Herbst 1977 liefen Punkrock-Lieder. Wenn du den WDR angemacht hast. Äh, dann liefen in, in Mel Sondogs Disco, mhm. das war so eine Teenie-Disco, wo sonst nur ABBA und... Äh, Natürlich, ich und kenne
1: Mel Sondogs Hitparade, habe
3: ich auch mal Da lief aber, wenn in England gerade ein Punkrock-Hit oben in den Charts war, Stranglers, dann lief da auch Stranglers. Und bei der anderen Musiksendung auf äh, WDR mit dem bescheuerten Namen Schlager Rally <lacht> da wurden äh, dann auch sogar, ich glaube, die Stranglers, ich weiß nicht, ob die Sex Pistols, die Sex Pistols wurden auf jeden Fall gespielt, auch da. Und äh, die Stranglers wurden in die Charts gewählt und The Clash, glaube ich, auch. Und insofern Ramones auch. Und insofern war das alles so zwischen 77 bis 79 schwappte das ganz normal im öffentlichen, rechtlichen Radio und Fernsehen. Auch Thomas Gottschalk hatte damals eingeladen das. in Szene 77. Das war aber... Diese Sendung mit Sedent war aber dann erst 1979 oder so. Aber er hat auch äh, Filmbeiträge über die Stranglers gezeigt. Es war wir Teenager konnten Punkrock sehen, aber wir konnten es nur als eine Form von besonders schockender äh, äh, Rockmusik erstmal wahrnehmen und nicht als große neue Welle und Jugendbewegung. Sondern da waren halt welche, die haben äh, Blut gespuckt und eine lange Zunge gehabt. Das waren die von KISS. Ich war zwölf Jahre alt. Da waren andere, die haben sich Sicherheitsnadeln in die Backe gezogen. Das waren die Sex Pistols. Und so habe ich auch den ihre Singles besessen und gekauft. Und dass das dann was völlig anderes ist und was völlig anderes wird, ist mir dann erst so mit 14, aber ich meine, ich bin ja immer noch ein kleiner Teenager. Ja, 14, Vega, Vega ist auch mit 14 gekommen, ist mir mit 14 dann so langsam klar geworden. Ich habe äh, zu der Zeit mich mehr für Musik interessiert und mehr so äh, auch nachgeforscht und Magazine gekauft, sei es Musikexpress, später den Sounds und habe erforscht. Und es war eigentlich New Wave was mhm. auf den Trichter gebracht hat. Es war gar nicht so sehr jetzt diese Leute mit den Sicherheitsnadeln und den Badges, sondern es war Musik von B-52s, The Jam oder von Talk Talking Heads. Divo, Divo, Talking Heads. Mhm. Und äh, naja, so Police auf jeden Fall auch. So bin ich heute nicht mehr so super begeistert, aber war schon auch eine ne, ein ziemlicher äh, Ein ziemlich, hat einen ziemlichen Eindruck auf mich. War auch eine also, meiner ersten Platten tatsächlich. Regelschlagzeug besonders. Und äh, es ist 1979 so, dass es auch in unserer Stadt, die ja nur zwischen den Metropolen des südlichen Ruhrgebiets und Wuppertal und Düsseldorf-Köln-Rheinschiene, nur eine Kleinstadt ist. Das ist aber auch 1979 so langsam, unter älteren Jugendlichen, die zu dem Zeitpunkt so vier, fünf Jahre älter sind, als sich Punkrock ankommt, als als echte Jugendbewegung oder mhm. so. Man sieht Leute mit kurzen Haaren, mit, mit zerrissenen Klamotten, mit gefärbten Haaren. Und man kennt Leute, die kennen die. Man ist selber nur ein 14-jähriger Kleiner nichts können und aber man kennt Leute die kennen die und man kommt in Kontakt und dann eröffnet das Jugendzentrum und um das Jugendzentrum musste lange gekämpft werden man kämpft zusammen mit irgendwelchen ja so zwischen Grobschnitt Hannes Wader und Bots äh, und AKW-Nee, Batches tragenden, Langhaarigen, aber auch mit Punks. Man trifft Punks, die da für dieses Jugendzentrum kämpfen. Es gibt Demos und äh, es gibt, man, man trifft sich da. Und dann bin ich auch dabei. Und da bin ich 15 und vielleicht auch 16, ich weiß es nicht. Und an der Schule sind Leute, die sind New Wafer oder Punks. Einer ist ein mod das ist neun, 1980, ist das Jahr der Jugendbewegungen in England. Jeder, der in England im Jahr 1980 auf eine Schule geht, der ist entweder TED oder MOD oder Punk oder Metal, Hard Rocker. Oder Root Boy oder irgendwie. Jeder in England 1980 gehört irgendeiner Jugendbewegung. Und das färbt natürlich auf uns ab über die Städte Düsseldorf, Essen, Wuppertal, färbt es auf unsere in unsere Kleinstadt ab. Und in unserer Schule sind auf einmal auch irgendwie äh, 15, 20 Leute, die irgendwie so, so auch so, so, so einer englischen Jugendgruppe angehören wollen. Einer will Ted sein, vier oder fünf sind Punks. Und, und du? Einer hat äh, mod klamotten an Ich bin New Wafer. Mhm. Ich bin... Und, äh, was, wie wie sah das optisch Vafer aus? Nicht Wafer in dem späteren Sinne, wie dann so Gothics oder mhm. so. Ich bin New Wafer. Ich habe so große, dicke, selbstgemachte Badges an einem, einer viel zu großen Anzugsjacke. Die, äh, die Badges habe ich mühevoll selber gemacht, dass zum Beispiel ein B-52s Badge oder ein ein Scar badge ich mag Madness und Selector und ein äh, das ist ein Badge mit mit dem Namen Punilux, das ist eine Band, die kennt heutzutage kein Schwein mehr. Nee. Punishment of Luxury, total großartige Platte, Laughing Academy, die ist auch Anfang Ende 79 rausgekommen oder Anfang 80. Die finde ich ganz großartig. Die ist schon ein bisschen härter, die ist schon sehr punkig eigentlich ist härter als die Sachen von, von äh, Talking Heads. Oder. Und äh, ich, ich mag das alles, ich bin aber so, so ein diffuser New Wafer eigentlich. Und gerade über dieses Jugendzentrum halt mehr so in die Punkschiene rein. Und bin auch am Anfang gar nicht so richtig akzeptiert von den älteren Punks. Nur, nur, nur zwei, drei, die so alt sind wie ich oder sogar noch jünger die akzeptieren mich so, aber die Älteren denken, was ist das denn für einer? Also, diese, diese diese Klamotten gehen ja gar nicht, denn es gibt damals natürlich schon Dresscodes. das weiß natürlich. ich als 14 als 15-Jähriger <lacht> gar nicht. Das weiß ich alles nicht. Ich kleide mich so, wie ich denke, dass man sich so als von der neuen Musik bewegter Mensch so... Äh, äh, aber das klingt kleidet. jetzt so,
0: als ob das schon eher auch so ein, also der Anknüpfungspunkt für dich auf jeden Fall Musik war.
3: Aber ja. auch, ging es auch
0: irgendwie um Inhaltsgeschichten ja. und so, weil bei der ganzen Jugendzentrumsbewegung ging es natürlich auch schon so um Freiräume ja, schaffen
3: und sowas alles. Es ist natürlich irgendwie schon links und anarchistisch oder so. Das habe ich schon irgendwie in meinem Köpfchen drinne seit ich, wahrscheinlich seit ich zwölf bin. Man wird ja durch Sachen geprägt oder mhm. so. Sei es Anti-AKW, Anti-Rüstungs-, Nachrüstungssachen oder so. Und äh, es ist schon alles irgendwie. Links und anarchistisch oder nicht und äh, aber diffus. Ich kann ja nicht sagen, dass da jetzt eine bestimmte Richtung war oder so. Und viele von den frühen,
1: wenn, sorry, ich unterbreche. Viele von diesen frühen Bands, gerade die du genannt hast, hatten ja auch, waren ja auch eher, stammen ja auch eher so aus dieser, aus dem Kunstbereich. So, mhm. ne? also so die Talking Heads, Divo und so weiter. Das waren ja eher so Kunststudenten, die inhaltlich noch gar nicht so greifbar waren wie spätere Bands.
3: Ja, aber das kapiere ich gar nicht. Ich bin in dem Moment 14, 15 Jahre alt und ich weiß nicht, wer jetzt von denen der Harte auf der Straße ist und wer der Akademiker mhm. ist. Das, das, das sehe ich in dem Moment noch gar
0: okay. nicht. Okay. Was, bist, was bist du denn für ein Typ mit 14? Also was hast du so, wo, wo kommst du auch, her? So, er ist doch New Wave. Ja, aber auch so New Wave, von
3: Background... Auch, ich bin auf dem Gymnasium und meine Eltern sind eher einfache Angestellte oder eigentlich äh, kommen die aus dem, aus dem Arbeitermilieu. Und mhm. äh, alles andere als reich. Und, äh, Aber kleines Einfamilienhaus, kleine Wohnung? Nein, nein. Wohnung? Nein, das, äh, die Wohnung kommt erst später. Und äh, eine eigene Wohnung kommt erst später. Nee, Mieter. Mieter in äh, hast du Geschwister 60, eigentlich? 60er, 70er-Jahre-Gebäuden. Hast du Geschwister? Ich habe. Aber da, wo ich aufgewachsen bin, waren meine Cousins und Cousinen. Die wohnten ein, zwei Häuser weiter. Da war die Straße voll mit, mit Bottropschen Abk Abkömmlingen. Aber ich bin Einzelkind.
0: Was haben denn deine Eltern dazu gesagt, als du dieses, diese wilde Musik für dich entdeckt hast? Und also War das irgendwie überhaupt Thema oder war es eh einfach doch egal, weil es also Gar nichts Dramatisches gemacht hat.
3: Es ist äh, tatsächlich so, dass meine Eltern mir mein Geld gegeben haben für meine ersten Singles, Punk-Singles und das wahrscheinlich später dann bereut haben oder so. Die fanden es auch am Anfang ganz toll, dass ich nicht so einer von diesen Langhaarigen sein wollte, sondern lieber so ganz kurze Haare und äh, später fanden sie es dann nicht mehr so toll und natürlich gibt es Auseinandersetzungen und natürlich ist es wie bei Vega, dass ich dann einfach auf auf Partys gehe mhm. und ich mehr nach Hause komme. Warst also, du so ein Exzess-Typ damals? Nein, überhaupt nee. nicht. Also wir, wir sind schon so, dass wir uns treffen, um äh, ab und zu Bier zu trinken. Oder wir sind auch schon so, dass äh, dass einige von uns äh, irgendwelche kleinen Haschpieße am Start haben und, oh, dann, das dann auch. und dann im Park und dann im Park irgendwelche Erdlöcher. Erdlöcher sind das Ding. <lacht> alle rauchen, alle buddeln ein Loch und äh, rauchen aus der Erde. Das kühlt so schön den Dampf und dass wir da die ersten Erdlöcher rauchen und so. Klar, das passiert, aber es ist nicht so, dass wir jetzt so den ganzen Tag am Brunnen sitzen und eine Palette Hansa killen oder dass wir dass wir da exzessiv äh, härtere Drogen als mhm. ausprobieren. Wann geht und denn das mit auch, eigenen Bands bei dir los? Das geht in dem Moment auch los. Okay. Und da bin ich Gitarrenspieler. Ich mhm. habe vorher gewesen? Gitarre quasi im CVLM gelernt, Blowing in the Wind. Das ist natürlich völlig out dann in diesem Moment und äh, ich habe sogar mal klassische Gitarre gelernt, aber es ähnlich wie Vega, aufgegeben, weil es so sinnlos war. Es ist sinnlos, äh, Noten auf Noten Gitarrengriffe darzustellen und Gitarrenpickings als Noten darzustellen. So Heutzutage macht man es ja auch größtenteils über Tabulaturen, ja, aber da muss man den Fingersatz sich dann einzeln erarbeiten vom Notenblatt und so, das ist einfach total das ist Quatsch, ja. einfach Mist. Und äh, Deswegen habe ich das dann sehr schnell aufgehört und da kam Punkrock gerade richtig und äh, meine erste E-Gitarre kostet, ist eine C-Winner, heißt die <lacht> irgendwo, wahrscheinlich damals war, gab es noch gar keine koreanischen und chinesischen Gitarren, wahrscheinlich aus Japan, hat zwar Hamburger Tonabnehmer und eine ähnliche Schaltung wie eine Le Gibson Les Paul, hat aber nur 180 Mark gekostet, gebraucht. Kann man nichts sagen und hat sogar eine ganz okaye Seitenlage, ist ein gutes Instrument. Und, äh, die hast du
0: aber nicht mehr, oder? Wollte ich gerade fragen, nee, ob du dich hast.
3: Aber die zweite, die ich mir gekauft habe, die habe ich immer noch. Die, die steht aber jetzt gerade als bei Vega, das, die nennen wir die Komponistengitarre. Da, 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 da entstehen manchmal so die Rohversionen von Hühnerherzenstücken drauf. Die zweite habe ich noch. Ne, die erste habe ich leider nicht mehr. Und ich spiele in erstmal in der Schülerband mit Leuten von meiner Schule. Die sind aber so äh, mehr so auf Jazzrock und so weiter. Mhm. Ich bin eine Probe der beiden, wird dann sofort wieder gecancelt. Und dann kommt die Idee, wir machen eine Punkband. Und zu der Zeit bin ich dann auch schon ein bisschen über diese New Wafer-Dings hinaus. Und ich höre... Dead Kennedys, ich höre Crass, ich höre Discharge, Discharge auch gut. Und äh, ja, sehr viel von diesem harten Zeugs aus England und auch erste Sachen aus USA. Und unsere unsere kleine Clique, Jaja am Gesang, ich an der Gitarre. Ähm, am Anfang ist... Olli am Bass und sehr schnell ist dabei Max, ein richtiger Schlagzeuger, der ist auch so England-Punk, UK-Subs-Fan und hat ein echtes, gutes Schlagzeug und hat richtig schon mal gespielt in seinem Leben, in Bands, mhm. weiß, wie Sachen gehen, wie man was verkabelt, weiß, wie eine Gesangsanlage funktioniert und wir finden einen Proberaum im Essener, nee, im geser Jugendzentrum. Das ist von unserer Heimatstadt Felbert, äh, ist ein, ein Vorort und äh, wir müssen immer vier Kilometer mit dem Bus dahin fahren, der nur alle halbe Stunde fährt. Das ist äh, alles komplex und kompliziert, aber es läuft. Wir sind eine Band und haben innerhalb von zwei, drei Wochen drei simple Stücke. Und wie, wie so, hieß die Band? Die Band heißt Suizidkommando und später Hostage Buch war ja toller.
1: Ja, das sind die geworden.
3: Ach, ja, das ja, ist
0: so toll. Ja, ja. ja. Das heißt, Und, das, da bist du so 15, 16 dann auch im Alter, oder? Ja, da bin ich dann ungefähr 16.
3: Ja, da bin ich jetzt. 16. Genau. Und Jaja, unser Sänger, ist 14. Krass. Ja, ja, der ist 14. Der ist äh, fast zwei Jahre jünger als ich, nicht ganz. Ja. Und Olli, der am Anfang versucht, Bass zu spielen, aber äh, der ist. Auch so alt wie ich, auch 16. Und dann haben wir noch einen zweiten Gitarristen, der spielt eigentlich besser als ich. Bei der zweiten Probe wollen sie mich rausschmeißen, was Und der, der spielt, ich habe seinen Namen vergessen, der spielt besser als ich, aber sie entscheiden sich dann doch dafür, dass ich doch besser bleiben soll. Wir sind ja auch ganz gut befreundet einigermaßen. Aber meine musikalischen Skills sind sehr, sehr schlecht. Und und wir spielen und entwickeln uns und äh, Jaja und ich, wir bleiben dabei und die anderen fluktuieren. Es gibt ältere Punks, die sind vier, fünf Jahre älter als wir und die haben auch eine Band, die heißt Lavashkiri. Durch die sind wir überhaupt an diesen Proberaum gekommen. Lavashkiri ist eine ist nicht nur eine französische Käsesorte, sondern das ist auch mir auch, eine, ich eine EP der legendären anarchisten -Band, englischen Anarchistenband, Sounds.
4: Ja.
3: Und äh, die die haben sich danach benannt. Und die machen auch so einen ähnlichen Sound wie Sounds mit unverzerrten Gitarren, nicht so, nicht so ein Hartmeier-Sound. Die unterstützen und fördern uns. Und der Bassist und Sänger Cookie kommt dann immer zu uns, wenn wir mal wieder keinen Bassisten haben, spielt mit uns Bass. Und die stellen uns den Raum zur Verfügung. Die stellen uns teilweise ihre ihre Verstärker zur Verfügung und die stellen uns sogar teilweise manchmal ihre Instrumente zur Verfügung. Das ist schon mal ziemlich gut. Ohne die, wer hätte es nie eine Hostages of eurer gegeben. Und ähm, ja, dann fluktuiert das und dann irgendwann kommt der Herr äh, ich überlege, gerade hatten wir dann noch einen Basser dazwischen. Ja, da hatten wir noch diverse Leute. Nee, kommt äh, der Schuppi dazu und Schuppi wird dann später der echte ständige Bassist, der Hostages war ja toller. Und der hat aber auch so einen coolen Background noch, dass er nebenbei tatsächlich schon, ähm, er ist älter als wir, zwei, zwei, drei Jahre älter als wir, dass er tatsächlich auch schon Sixties-Punk kennt. Er kennt sowas wie, also das das wussten wir alles gar nicht, das kannten wir alles überhaupt Der kennt Sonics und Seeds und MC5 und Stooges und so und spielt uns das noch vor und findet wir ziemlich gut. Und ähm, der hat so einen ganz anderen Background als wir, ist aber auch total Ami-Punk-Fan. Big Boys, Dead Kennedys, Flex Your Head, Boston oder really, der findet der auch super. Und wir glaubt dir das denn schnell... eigentlich,
0: wo hast du denn das damals alles überhaupt
3: hergekriegt? Das war ja auch nicht in jedem Plattenladen okay. erhältlich. Ja, oder doch. Es, Überhaupt nicht. Es, es gibt keine Musik, natürlich. Es gibt einen guten Plattenladen in unserer Heimatstadt, der schließt aber 82. Aber über den haben wir zum Beispiel bezogen, Hansaplast, der moderne Mann, Östro, Östro 430, der KFC. All diese Platten haben wir mhm. zu Hause. Also nicht jeder von uns, alle diese Platten naja. zu Hause. Aber der eine hat die Platte, der andere genau. hat die Platte. Wir tauschen und die kennen wir alle. Die haben wir da alle beziehen können. Der hatte eine gute Connection zum Großhändler, der all diese Platten von No Fun, Rip Off, Connection und wie diese Labels alles. Der, der, der hatte die alle. Und äh, 82 fahren wir nach Dortmund. Da ist ein ins, Land, nicht sagen,
1: Land. nicht sagen ins Last Chance.
3: Ja, da fahren wir nach ins Last Chance und wir sind. Wir sind jetzt 16 Jahre alt, werden 17 und wir haben all den ganzen Scheiß in unserer. Also nicht wir alle, jeder zu naja. Hause, sondern jeder aus unseren Freunden hat was. Wir haben, wir haben Singles von äh, von Discord Records, wir haben äh, wir haben den Boston Not LA Sampler, wir haben. Die habe ich auch haben,
1: alle da gekauft, in diesem kleinen Laden gegenüber vom Bahnhof die Treppe auf und dann links, ne?
3: Ja, ich weiß es gar nicht mehr genau. Hm. Ich, ich würde den heute nicht mehr finden. Ich weiß. Hm. Ja. Ich bin und ein paar mal, mal umgezogen, aber ich
1: glaube, der, der erste Laden, der war wirklich nur so einmal zwei Quadratmeter ja. gegenüber vom Bahnhof da hoch und dann in so einer Querstraße.
3: Mhm, m, m. Auf jeden Fall winzig klein. Mhm. Und da war dann ein Stapel, da waren die neuesten Singles aus den USA. Und. Wenn man da Was haben die da denn damals halt eigentlich gekostet? Ja, das das wollte ich gerade sagen, die waren relativ
1: teuer gekommen. schon auch so. ne? Ja? Die waren damals schon relativ teuer.
3: Ja, das waren halt Importe. Also ja. wenn eine normale Punk-Single fünf Mark gekostet oder sechs Mark, dann haben die äh, acht, neun oder zehn okay. Mark genau. gekostet. Das waren aber immer EPs mit meistens zehn Tracks drauf oder ja. acht Tracks drauf. Das
0: Value war, for money auf jeden fertig.
3: Fall. Ja, ja, das... Das war schon gerechtfertigt. Necro-Single, acht mhm. Songs. Ich hatte Genau die gleichen Nios single Neos, Hassi, Barn, the Marshall Brain Squeeze, Rain ja. Mies. Ich glaube, da sind 14 Songs drauf oder 12. Ich weiß nicht genau. Es ja. also, war okay. Und diesen ganzen Stoff holen wir uns da und finden den super. Diese ultraschnellen Bands, die, ja, man muss, es ist, es ist so, dass wir, man kann es nicht nur an Musikfest machen, sondern es ist natürlich so, dass wir dann, sobald wir die Hostages gründen, auch obwohl wir noch gar keine Shows haben zu dem Zeitpunkt, aber uns auch mehr rauskommen aus unserer Kleinstadt mhm. und vernetzen. Denn wir kennen ja die die älteren Punks und die haben jetzt schon alle Führerscheine oder, oder äh, kennen Leute mit Führerscheinen und wir kommen raus und wir vernetzen uns und sind auf Konzerten in der Zeche Karl, da spielen Bands wie. Blutat oder äh, Upright Citizens und so. Und wir lernen Leute kennen und Mülheim Punkrock, Wuppertal Punkrock, Bochum Punkrock. Wir lernen Leute kennen und äh, wir kommen raus aus unserem Scheißnest, wo ja wirklich gar nichts los ist. Das Jugendzentrum ist in der Zwischenzeit wieder geschlossen worden. Und äh, wir vernetzen uns und lernen da so ein bisschen kennen wie beschissen abgefuckt diese ganze England-Punk-Fraktion und eu punk fraktion eigentlich abgeht. Also alle hauen sich gegenseitig aufs Maul, alle sind besoffen und äh, das ist nicht so unser Style. Und da kommt da natürlich Ami-Punk gerade richtig und so Leute, wie speziell Blutert oder so, propagieren das auch und machen Veranstaltenkonzerte und dazwischen läuft viel von diesem Ami Hardcore Zeugs in den als Pausenmusik oder DJs legen auf und das ist äh, schon so unser Ding dann in dem Moment.
0: Jetzt hast ich du ja auch vorhin gesagt irgendwie, dass du ähm, dass es jetzt schon auch so sehr viel weibliches Publikum bei euch gibt, ne? Ja. Wenn man gut Blut hat hat immerhin eine Sängerin, aber war das schon, schon in deinem engeren Kreis auch eher so eine Jungsveranstaltung oder?
3: Das ist eine sehr geile, wichtige Frage. Das ist nämlich absolut nicht eine Jungsveranstaltung. Mhm. Es ist eben nicht nur, wenn ich gerade, wenn ich so die drei, vier Bands sehe, die, die an, an unseren, bei denen wir am Anfang so gerade so mit dazu gehangen haben und mit denen wir dann noch unseren ersten Auftritt haben. Also Blut haben eine Sängerin, mhm. dann gibt's die Band Zor, die kennt keiner, aber die gibt es nur auf dem Tape-Sampler, aus dem Rupper Tape Sampler, die haben eine Sängerin, dann gibt es die Band Liebes, die haben eine Bassistin, dann gibt es äh, unsere Freunde in äh, Wuppertal und Soling haben eine Band, die nennt sich Br Dreck. Und das ist der Name ist, übrigens. Ja, das ist das ist äh, eine Sängerin. Mhm. Und äh, wir hängen zu der Zeit äh, oft so auch so als als Kids im Park rum oder äh, in der Fußgängerzone und das Sagen hat eine Susi. Susi ist äh, älter als wir, erfahrener und die ist dann für einen Sommer der Boss, der Clique. Und äh, und das ist eben nicht so, dass das ein Männerding ist. Absolut nicht, absolut nicht. Das ist äh, in den 80er Jahren Nee, das, ich ich bin, ich ich möchte behaupten, dass drei Viertel der Leute, die dabei sind, sind Jungs, sind Männer, mhm. aber es ist nicht so, dass das alles so bestimmt wird, sondern es ist, äh, nee, die die Mädchen nehmen teil auf jeden Fall, die die machen mit und bestimmen viel. So. Ihr,
1: ihr habt dann ja auch so ein bisschen optisch diesen US-Hardcore-Look übernommen, ne? Ja. ja, dieses Karohemden und Chucks und sowas. Wart ihr eigentlich auch jemals so eine, eine Skateband?
3: Ja, wir hatten Skateboards. Wir waren aber nicht gut da drin. Und in unserer Nachbarstadt, die Punks und Wafers und so. Man muss denken, so viele von den Skaters waren ja nicht, gar nicht so Hardcore-Fans hier in Deutschland. Das war mehr so in Kalifornien. Die haben mehr in Deutschland mehr so Divo gehört und sowas. Und äh, wir hatten Boards und äh, wir waren äh, wir waren aber nicht so jetzt so, dass wir so in der Halfpipe da irgendwelche großen Tricks gemacht haben, sondern wir sind einfach mit den Boards so durch die Fußgängerzone mhm. rumgerollert und in unserer Nachbarstadt, da waren die richtig Guten, da waren Leute, die, die auch äh, teilgenommen haben ähm, am Titus Cup und die äh, gut vernetzt waren mit anderen Skatern in, in Düsseldorf, die da im Schlachthof, da wo auch zum Beispiel die frühen Proberäume von äh, Toten Hosen, Stunde X waren, da war auch ein, eine Halle, eine Skate-Ramp. Die mhm. da äh, die waren richtig gut. Mit denen hingen wir auf der Schule zusammen, aber wir waren keine guten Skaters.
0: Ich habe übrigens lange nicht mehr über Stunde X nachgedacht. Das ist eine super Band gewesen. Ja, super Band. Äh, kennst du die, Christopher? Nee, ich kenne ihn nur vom Namen tatsächlich großartige LP, Graf Porno reitet für Deutschland. Ja. Spitzen, aber ist so, ist so, also klingt wie Fun-Punk, ist es aber ja null.
3: Sehr so Wave-Punk. Oder, nee, so. oder Power-Punk. Es, so, es ist schon, die, die haben schon ein bisschen so nach äh, England geschielt mit äh, The Jam, The Chords und mhm, so. Ja, genau, so, so Power-Pop-Punk. Power-Pop-Punk-Rock, ja, mit sehr Spitzen guten Bang. Loser- und Verlierer-Texten. Sehr, sehr schön.
0: Ihr muss ich echt unbedingt mal wieder hören. Das ist, äh, finde ich, gut, dass du mich gerade erinnert hast.
1: Ich würde noch mal ganz kurz jetzt zu Hostages of Ayatollah zurückgehen. Ihr werdet ja, wenn wir jetzt mal so ein paar Schritte zurückgehen, dann wird die Band ja tatsächlich zusammen mit SOA, Sense of Sadism, als eine der besten frühen deutschen Hardcore-Bands, heute irgendwie 30, 40 Jahre später, so gehandelt. Irgendwie diese Songs wie Hallo Nachbar sind gegelten äh, heutzutage ja tatsächlich als absolute Deutsch-Hardcore-Klassiker. Mhm. Habt ihr davon irgendwas gemerkt damals, dass ihr schon auch was Spezielles da so zusammenbraut?
3: Also ich muss erst mal stellen, wir waren früh dabei, aber so die allerersten waren wir natürlich nicht. Das war von der ganz harten Fraktion, war das zum Beispiel Inferno, mhm. ja. Pleasure. Mhm und äh, die Nikotins, die waren ja, alle eher sind. als wir, die waren alle eher als wir, aber wir waren tatsächlich äh, ungefähr in einem Jahr oder sogar ein bisschen eher, so wie äh, Spermbirds, SOS, Tudor Hospital und so, wir waren sogar ein bisschen eher. Und das stimmt und das ist natürlich und die Single ist auch wirklich fantastisch gut geworden damals für unsere Skills und aber das war also es war uns klar, als wir das Studio verlassen haben mit den Mixen, war uns klar, dass wir da schon ein ziemlich äh, geiles Stückchen äh, Vinyl aufgenommen hatten. Das war uns klar, wow, da, da haben wir selber nicht mit gerechnet, zumal es nicht so gut klang noch bis anderthalb Stunden bevor wir die Aufnahmen beendet haben. Anderthalb Stunden bevor wir die Aufnahmen beendet haben, habe ich noch mal eine zweite Rhythmusgitarre aufgenommen, die das alles so ein bisschen unsere Feder so ein bisschen gerade gebügelt hat, so dass man das alles so, dass es das alles einen besseren Flow hatte. Und Jaja hat eine zweite Stimme aufgenommen, die unfassbar gut war. Und wir haben Chöre aufgenommen, die das alles so. Aber bis anderthalb damals die ganze Platte wurde ja innerhalb von acht Stunden oder so aufgenommen oder sechs Stunden, ich weiß nicht genau. Und ähm, am gleichen Tag glaube ich auch noch gemischt und äh, oder nee, nach, am, am halben Tag danach gemischt. Und äh, bis anderthalb Stunden, bevor wir die äh, Aufnahmen beendet haben, war das, klang das alles noch ziemlich scheiße und dürftig, muss ich sagen. Und erst, erst wenn, als, als diese ganzen Overdubs waren, war das eine richtig, haben wir, wow, das ist ja eine richtig gute Platte jetzt geworden. Da müssen wir uns auch bei Harris bedanken, Harris Jones, der uns überhaupt dazu aufgefordert hat, da machen wir jetzt noch eine Gitarre drüber, da machen wir jetzt nochmal, doppeln wir den Gesang, da, da machen wir jetzt Chöre drüber und der das so ein bisschen uns in die richtige Richtung gestoßen hat und das alles innerhalb von Minuten quasi, das waren ja Minutenentscheidungen und deswegen ist die Platte so gut geworden und das das wussten wir dass, dass die geil ist, aber dass dass wir dann durch diese wachsende Vernetzung von äh, von der Szene dass wir dann da ein paar Monate später da auch äh, Vertriebsanfragen aus USA kriegen oder oder Anfragen vom Maxim Rock'n'Roll oder Jello Biafra oder Fanpost aus Neuseeland, das alles, das das war alles ein paar Monate später. Das war uns natürlich nicht klar, aber dass wir da von dem guten Stück ein paar hundert Stück zum Beispiel via Last Chance und Screen und Vinylboogie hier in Deutschland absetzen würden, war uns klar. Das, das das war einfach eine gute Platte geworden. Die war wirklich spitze.
1: Wie, wie hat sich die Band denn dann eigentlich ähm, weiterentwickelt? Ihr habt diese, praktisch diese, diesen Klassiker aufgenommen. Seid ihr dann eigentlich auch richtig viel getourt oder ähm, habt ihr euch mehr oder weniger immer so in eurem, in eurem Ruhrgebietsumkreis so bewegt?
3: Also. Die Band hat die Platte rausgebracht und wir haben richtig viele Anfragen gekriegt. Zum Glück war, den habe ich nämlich noch gar nicht erwähnt und der ist eigentlich unser wirklicher musikalischer Meister, meint, der war anderthalb Jahre vorher in die Band eingestiegen. Torso, Torso der Drama war, er hatte einen Proberaum, er hatte Freunde, die super gute Verstärker hatten, die sie uns geliehen haben. Er hatte, er hatte ein richtig guten Drive in seinem Schlagzeugspiel. Er war mit Abstand der beste Musiker von uns. Er konnte, er hat sich irgendein Lied angehört auf, von Bad Brains und dann konnte der das so eins zu eins anderthalb Tage später spielen, mitspielen. Und das, das, ich kenne bis heute kaum Drammer, die das, die das können und die das so. Der, der war einfach Naturtalent damals und der ist auch immer noch heute Naturtalent und da macht er jetzt so ganz andere Sachen und ähm, und der hat äh, auch diese ganzen Sachen dann koordiniert mit unseren Anfragen, mit unseren Konzerten. Und wir bekamen Anfragen aus Süddeutschland, aus Berlin, aus Amsterdam, aus viele Anfragen aus Holland, wo die pankatkurs ein bisschen weiterentwickelt war und besser Strukturen hatte, auch eigene Squads und Jugendzentren, wo man ständig spielen konnte. Und äh, wir bekamen auf einmal riesig viele Anfragen. Und bei mir ist der das Problem gewesen, also sowohl bei Jaja als auch bei mir gab es große Probleme. Jaja hat eine Lehre angefangen als Tischler. Ich habe äh, Zivildienst gemacht in einem Altenheim. Und wir hatten krasse Aufstehzeiten, Frühaufstehzeiten, krasse Begrenzungen überhaupt mal zu proben zu können und auf Tour fahren zu können und so. Wir hätten noch viel mehr spielen können. Wir haben in dem Sommer so äh, von Also so von Ende 84 bis zum ersten großen Bruch, 86, denke ich mal, haben wir 30 Shows gespielt. Wir hätten locker 60 Shows spielen können. Und äh, diese 30 Shows sind aber zum Teil katastrophal, weil wir keine Skills haben, weil wir nicht wissen, wie geht eigentlich ein Soundcheck. Wir wissen das einfach nicht. Wir, wie wie Worauf achtet man bei einem Soundcheck? Wo, so, wie stellt man eine Monitorbox auf, so dass man sich gut hört, aber kein Feedback erzeugt? Wir wissen das alle nicht. Und äh, das wussten doch die anderen auch alle nicht, oder? Doch, die sind weiter. Wir waren, okay. wir waren, Jaja und ich waren mal äh, nach Süddeutschland getrennt und waren zum Beispiel bei einer Band im Proberaum dann rumgesessen, eine Woche lang. Die hießen die Hahnröhre. Ja, Dann haben wir uns auch ein bisschen was was, ja. was praktisches auch abgeguckt. Die haben die haben immer so bestimmte Regeln gehabt, wie sie Songs machen und wann sie mein Stück ist fertig und wir durften bei den Proben quasi dabei sein, Bier trinken, zugucken und wir haben uns ein bisschen was abge Und Die waren richtig professionell, so wie die Sachen aufgezogen haben. Also im Gegensatz zu uns. Wir sind nur teilweise nur mit mit einer Plastiktüte, mit Kabeln und Verzerrern in der einen Hand und in der anderen Hand äh, eine Gitarre zu den Konzerten angereist. Wir sind zu unserem größten Konzert, was wir in Amsterdam gefahren haben, da sind zwei von uns getrennt, weil wir noch nicht mal ein Fahrzeug hatten, was uns dahin hinbringen können. Da sind zwei getrennt und als sie nicht weiterkamen am Utrechter Kreisel, da sind sie in Zug eingestiegen und haben sich am Klo eingeschlossen damit und sind erst in Amsterdam ausgestiegen, weil sie kein Ticket hatten. Und das ist alles so, wirklich so geschehen. Und dann haben wir da mit DOA gespielt. Und das war auch super, weil die Amsterdamer uns unterstützt haben, uns eine gute Backline auf die Bühne gestellt haben, weil alles schon perfekt eingestellt war von der Band wie hießen sie noch, Deadlock, die alles für uns gemacht haben quasi. Total hilfsbereit und freundlich. Aber wenn wir von alleine was aufgezogen haben, dann waren immer, wenn wenn die örtlichen Strukturen nicht so astrein waren und irgendwelche coolen Bands, die meistens älter waren, als wir uns irgendwie äh, geholfen haben, oft was, es zum Beispiel die Band hat, dann war das immer scheiße. Das klang scheiße, wir waren scheiße. Wir haben uns nicht richtig gehört oder wir waren vor Angst zu betrunken vor Lampenfieber, es war immer irgendwie, also von den 30 Konzerten, die wir da in der ersten Phase gespielt haben, sind ungefähr 10 gut und 20 sind so mittel bis beschissen.
1: Ich, ich habe äh, ja schon im, im Vorfeld, habe ich ja schon erzählt, ich habe euch ja zusammengesehen mit Tommy Stumpf im FZW Dortmund, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Jahr das war, kannst, kannst du das noch nachvollziehen? Denn mhm. davon habe ich noch eine Aufnahme.
3: Das muss Ende 85 sein. Kann sein. Ja. Organ organisiert von Argy Gleim. Ja. Und die Aufnahme musste mir mal zukommen
1: Mache ich, die mache ich gerne. Die habe ich, musste muss ich mal raussuchen. Hast, weil die,
0: hat, die du selber gemacht hast. Ja. Musst du deine Schwester da wieder Kassettenrekorder oder nee, halten, äh, du selber?
1: Nee, ich glaube, oder vielleicht hat meine Schwester dabei. Musst du nicht äh, wissen,
0: Jachow früher hat dann. Äh, Christoph war seine jüngere Schwester mitgenommen, die musste dann immer die Kass den Kassetten, tragbaren Kassettenkorder halten, zum Beispiel die Aufnahmen, weil er keinen Bock hatte. <lacht> so war das nämlich. Ja, weil ich wollte ja immer in den Pit und wenn man im Pit war, konnte man ja
1: nicht gleichzeitig aufnehmen und ich habe aber immer so gerne ähm, die Konzerte praktisch für mich äh, dokumentiert zu Hause gehabt.
3: Mhm. Das, wie die, die, das will ich mal hören, das will ich echt mal hören. Cool. Ja, dann muss ich kann mich an ich das Konzert will. als ziemlich gut erinnern. Dass ja, Habe ich auch als gut ja, in Erinnerung. Dass wir da gut gespielt haben, aber es war die Resonanz vom Publikum, war
1: ja war durchwachsen.
3: War durchwachsen. Oder mhm. vielleicht Tommy Stumpf ist ja jetzt auch und HOA sind ja jetzt auch nicht so. N nicht wir fanden die wir fanden wir selber fanden persönlich fanden den Mix super. Mhm. Und äh, und Aber ich glaube, das Publikum, das natürlich für Tommy stumpf war, das konnte mit uns nicht, natürlich nicht viel anfangen. Und wir waren es eigentlich gewohnt, äh, tatsächlich, wir haben irgendwo einen Ton gespielt und da ging sofort die Super-Slammer-Orgie los und Stage-Diver und Leute, die mit Salto in, ins Publikum gehüpft sind. Und ähm, das teilweise bei Konzerten, die wir viel schlechter, also wirklich objektiv okay, viel schlechter gespielt haben, es ging halt äh, eine Show ist erstens mal so gut, wie die Strukturen sind und die Bands, die mitspielen und äh, ordentliches Zeug auf die Bühne stellen und einen guten Soundcheck schon mal für einen mitmachen und zweitens so gut wie das Publikum und wir hatten dadurch, dass wir doch sehr aufgegangen sind mit dem ami skate ding äh, hatten wir immer ein geiles Publikum eigentlich, also gerade so die... Hat sich das für Park euch
0: denn damals auch schon so an, angefühlt wie so ein Teil von einer neuen Szene oder und für, von einer anderen Szene, die es vorher noch nicht gegeben hat, oder war das für euch eigentlich eher so das Gleiche wie Weiterführung von jetzt auch Blut und so, die man jetzt klassischerweise rückblickend nicht dazu zählen würde vielleicht?
3: Eben, das ist ja die interessante, lustige Sache. Heute lache ich darüber, aber wir waren... Quasi zu einem gewissen Zeitpunkt, als als äh, das Trust-Magazin in Süddeutschland mhm. loslegte, und in Süddeutschland hörten wir dann, aus Süddeutschland hörten wir dann so Sachen wie Szenekriege zwischen mhm. Bandanaträgern und Iron-Trägern ja. oder Hauereien zwischen Münchner Nietenpunks und Münchner Karo Skatepunk, Skate Punk, SkateKids und so. Und wir konnten darüber nur lachen. Im Ruhrgebiet sehr Blut hat oder so, da da trugen die Leute, Le äh, Lederjacke oder hatten Karohemden, aber sie hingen miteinander rum, mhm. tranken zusammen Bier oder machten eine Bands zusammen. Das die best, die best, beste, Beispiel ist Tudor Hospital, mhm. wo halt ein, äh, ja, so so so, 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 ein Hardcore Skate Skin mit super Mieten punk fraktion Drama, mit äh, Fancy, koryphäe mit äh, mit äh, Musik, äh, richtig ausgebildeten Musikgitarristen, zusammen eine Band machen, die dann auch total funzt und total guten Sound macht. Und wir ja. haben uns da immer sehr drüber entweder mokiert oder lustig gemacht, weil gerade so im Ruhrgebiet in Mitte der 80er Jahre, also 82, 83 ist schlimm. Da ist diese ganze England-Punk-Szene, Eu-Punk-Szene, ist unfassbar entsetzlich und es gibt unfassbar viel Hauereien und Quatsch und besoffene Idioten. Aber das ist 85 nicht mehr so. Der 85 ist so Nieten-Punker-Fraktion und Skater-Bandana-Fraktion ist eigentlich ist egal. ist ist kein Unterschied. Und äh, die Leute sind zusammen und äh, Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass die Idioten der 82er, 83er Szene die Szene verlassen haben. Hm. Die haben sich äh, glatzen rasiert und sind jetzt Skins. Oder die sind äh, Psychoballys. Und das stimmt, das sind die, teilweise auch rechts offen. Und äh, in dem Moment ist klar, dass, das, äh, dass die weg sind von unserer Szene zum Glück. Und dass die auch nicht auf dem natürlich in ein Jugendzentrum reinkommen und, äh, oder in ein besetztes Haus oder so. Ich glaube, dass wirklich ein Teil von diesen ganz schlimmen Idioten, die da maßgeblich für für die Hauereien verantwortlich waren, sich einfach äh, verabschiedet haben in den grauzonigen, rechtsoffenen Bereich. Was nicht heißt, dass die dann so geblieben sind. Die sind auch irgendwann wieder, wahrscheinlich die meisten zumindest, wieder vernünftig geworden oder was heißt vernünftig oder ja, sind dann irgendwie wieder haben aufgehört mit dem Nazi Dreck und äh, aber aber es war schon so dass dass die sich einfach so verabschiedet haben und im Ruhrgebiet ist das überhaupt kein Problem mehr ob wie, ob jetzt einer so mehr so England Punk Fraktion oder JFA Jody Fosters mhm. anhört. scheißegal ähm, so sehe ich das wie siehst du das du bist ja Dortmunder
1: Nee, ich bin nicht Dortmunder, aber ich bin ich, bin, ich komme aus Hamm und ja. deshalb haben wir ja auch in, in, in Dortmund so die äh, Platten gekauft. Ähm, ich, wie siehst du das? Ich habe das so ich habe das, so hab das so ähnlich auch wahrgenommen, auch tatsächlich äh, auch so eine Band wie Blutart. Die war für mich jetzt aus der Rückschau würde man das jetzt nicht mehr so sehen, aber die waren für mich auch eigentlich eine Hardcore-Band irgendwie. Mhm, ja. ähm, d-, ähm, wenn man das heute sich vermutlich schwer tun würde, die so eindeutig einzuordnen. Und ähm, ich habe das auch als eher so, ein, so ein, ein, ein durchwachsenes Konglomerat, so, also aus verschiedenen Strömungen so gesehen. Und in der Tat wurden diese, diese England, na ja, also ich fand, es gab natürlich schon so Bands wie G, äh, J, G, äh, GBH, die auch immer noch eine Daseinsberechtigung so der Anfang Mitte der 80er hatten. Aber natürlich waren dann auch, und ich, ich erinnere mich auch zu, zu der Zeit am Suicidal, glaube ich, zum ersten Mal in, haben die in der Zeche Karl gespielt? oder in Zeche Bochum. Zeche
3: Bochum haben die gespielt.
1: Ja, genau da sowas. Das war natürlich eine totale. Aber ich habe das schon noch als einen eine, eine totalen Wendepunkt irgendwo so gesehen, dass dieses auch dieses selbstzerstörerische was viel ja so dem englischen Punk so zuge mhm. zugeschrieben wurde, so zurückgelassen wurde und dass dann halt so Bands wie Minor Threat die ganzen äh, Discord und Exclaim-Sachen, äh, Youth Brigade auch Fand ich, auch, fand ich zu der Zeit auch total wichtig, die Kalifornischen die da einfach einen, einen deutlich positiveren Wind reingebracht haben.
3: Ich glaube ähm. nicht mal, dass die Leute so sehr auf die Texte geachtet haben. Nein, also, ich glaub, das sehe ich glaub, auch so. Wenn überhaupt, dann nur wahrscheinlich bei Seven Seconds, weil die sehr plakativ waren, aber bei den anderen Bands haben die gar nicht so sehr drauf geachtet, aber es war auch egal, ob einer viel Bier getrunken hat oder jetzt straight war oder so, das war, das war völlig belanglos irgendwie.
1: Wobei, bei meiner Thread war ich schon da dieses Don't drink, Don't fuck und so weiter. Das das war ja schon auch sehr äh, plakativ, aber das hat zu der Zeit natürlich noch überhaupt nicht die so dieses ähm, dieses Politiker. religiöse, ja, ja. Ja, nicht religiöse. dieses religiöse überhaupt nicht so ja. gehabt, so dass das ja. dass dadurch so dass daraus so eine ganze Bewegung und so ein ganzes so ein ganzer Kanon an Regeln und Gesetzen irgendwie so und Klamotten so abgeleitet wurde, das war am Anfang ja überhaupt nicht abzusehen. Und insofern war das ja auch nur so eine Strömung unter vielen Strömungen, aber die halt jetzt aus der Rückschau natürlich eine andere Nachhaltigkeit irgendwo auch bewiesen hat. Aber lass uns doch nochmal ganz kurz ja, über deine Aktivitäten
3: auch sprechen. Können wir kurz pausieren? Ich muss jetzt mal Pipi vom... So. Da bin ich wieder. Sehr gut. Machen wir doch
1: ganz kurz weiter ähm, äh, um vielleicht auch Hostages of Ayatollah mal so ganz kurz abzurunden. Die Band war dann ja, die hat mit dieser mit dieser gigantischen EP vorgelegt. Ihr habt dann ähm, eine Split-LP mit Manson Youth gemacht. Auch großartig. Und dann, dann das, dritte, das, das dritte Werk Simply Too Much Nothing durchwachsen. Ne? Was wolltet ihr da? Da wolltet ihr auf einmal was anderes. Ne? Ihr wolltet nicht mehr die 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 äh, die wilde Hardcore-Bands sein, sondern da wolltet, da wolltet ihr schon in neue Gefilde übergehen, oder?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben damals, zu der Zeit hatten wir schon Punk-Hardcore ein bisschen hinter uns gelassen und haben so so durch Hyskodü und Minuteman und so weiter haben wir andere Sachen gehört und wollten so ein bisschen Vertrakteres, Funkigeres, Jazzigeres oder auch mal irgendwie... Kleine zu ausprobieren und so weiter, irgendwie sowas. Und findest du das jetzt so im Nachhinein, hat das für dich funktioniert? Ja, die die Platte, wir haben zwei Fehler gemacht einfach bei der Platte. Ein paar ein paar Lieder funktionieren super, also Jerk Ocker zum Beispiel, äh, das funktioniert klasse. Und aber wir haben zwei zwei gewaltige Fehler gemacht. Wir haben beim Mix äh, das Schlagzeug speziell die Snare viel zu laut gemacht. Und der Bass ist eigentlich zu leise, weil der Schubi hat auf der super Bass gespielt. Meine Gitarre ist ein bisschen zu leise. Und beim Gesang war es so, dass wir eigentlich zu früh ins Studio gegangen sind. Die Texte waren nicht richtig 100% fertig. Jaja hatte kaum Zeit gehabt, mit uns zu proben. Wir hätten einfach zwei, drei Monate länger ein bisschen an den, an den Melodien, Texten rumfallen sollen. Dann wäre es viel besser geworden. Zu der, wir haben immer zu dritt geprobt, weil Jaja fast nie Zeit hatte. Und dann hatten wir diesen Studiotermin und dann haben wir was gemacht. Dann haben wir uns nicht richtig gekümmert um, um die Mischung, Abmischung. Und deswegen ist es nicht so gut. Aber ich freue mich, denn es wurde ja irgendwas neu gemastert auf, auf dieser postum cd und LP-Version. Und da klingt es schon ein bisschen besser.
1: Das stimmt. Man liest, also das habe ich damals nicht so richtig mitgekriegt, aber ich habe in der Vorbereitung habe ich gelesen, dass ähm, unter anderem Drogenprobleme von eurem Bassisten Misha auch irgendwie dazu beigetragen hat, dass es dann irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert hat zwischen euch und äh, Micha ist äh, 2004 in Indien gestorben, ihm habt ihr dann auch die 2009 die Diskografie so gewidmet, wie hat, wie hat sich das so angefühlt zu der Zeit, also ein Mitglied zu haben, was offensichtlich oder vielleicht stimmt es jetzt auch nicht, aber vielleicht kannst du das aufklären? Wie hat sich das angefühlt, ein Mitglied zu haben, wo was intensive Bro Drogenprobleme hatte und was? Wie hat sich das auf euch ausgewirkt?
3: Ja, das ist äh, natürlich der absolute Horror, zumal wir auch noch zusammen gewohnt haben in einer Region. Und ja, ich, ich erzähle mal so ein bisschen so die ganze Geschichte. Man muss dazu sagen, dass Unsere Stadt Felbert, wirklich in den äh, 80er Jahren, wirklich das Jugendzentrum, für das alle hart gekämpft haben und Demos, egal ob Friedensbewegter, Öko-Hippie oder Punk oder so, äh, wird nach anderthalb Jahren schon wieder von der Stadt geschlossen. Und dann gibt es gar nichts. Und äh, es ist wirklich so, so, dass in dem Moment... Äh, kommen die harten Drogen. In dem ist wirklich wie, so, wie aus so einem sozialwissenschaftlichen Lehrbuch. In dem Moment breitet sich äh, Heroin aus. In dem Moment äh, kommen kommen irgendwie treffen sich die Leute halt nicht mehr im Jugendzentrum, sondern da wo äh, wo halt auch äh, harte Drogen am Start sind. Ist wirklich ist wirklich wahr und äh, es geht dann so ab, dass äh, aus meiner aus aus den Klicken also nicht meine eigene Clique, sondern, äh, sondern die Befreundeten klicken, anderen klicken oder so. Es geht so weit, dass ungefähr, ich möchte behaupten, also so die Jugendlichen, die sowas ausmachen wie Szene, dass ungefähr die Hälfte von denen wegen Drogen tot ist oder sehr, sehr krank, auch heute noch sehr, sehr krank oder wegen Drogen einen tragischen Unfall hatte. Und es ist wirklich 50 Prozent sind niedergemäht von den Leuten. In meiner Heimatstadt kann man so, also nicht, nicht von den, von den Jugendlichen, die jetzt dann sich entschieden haben, sie machen eine Lehre bei der Bausparkasse oh, ja. und hören, äh, und hören Queen, äh, sondern ich meine, so alles, was irgendwie Szene-kompatible Menschen waren. 50 Prozent von denen sind weggerafft.
0: War das für dich jemals Thema?
1: Damals schon, also, nehm.
3: Nee, ich hab, ich hab, da muss ich ganz klar mich bei meinen Eltern bedanken, irgendwie, ich habe ich hab da keine Affinität zu. Ich, hab, ich 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 kann mal ganz exzessiv irgendwas machen und betreiben und kann dann aber auch sofort, ich merke dann auch, wenn es mir nicht gut tut und kann dann auch sofort von einem Tag auf den anderen damit aufhören. Und natürlich habe ich Heroin selber auch gar nicht erst angefangen, weil eine Droge, die man sich in, in den Arm pieksen muss. <lacht> Total viel, man, man man konnte ja überall sehen, die Leider, die da ja. äh, rumhängen und es ist dann in der Zeit, als unser Bassist äh, heroinsüchtig wurde, der der ist, der ist, das ist ja bei dem auch ganz dramatisch, der ist nicht so wie die anderen Junkies bei uns in der Stadt, so, so durch Probleme, soziale Spannung, was weiß ich, so äh, jung an Heroin gekommen, sondern der ist tatsächlich intellektuell an Heroin gekommen. Der hat halt Boros verehrt und die Sixties hm. und den Sixties-Punk und der hat damit rumexperimentiert, so wie Boros damit rumexperimentiert hat. Und äh, dann ist er irgendwann, war er halt drauf und ist da nicht mehr von weggekommen. Ja, das, das war echt scheiße und wir mussten ihn dann irgendwann aus der Band werfen, weil es nicht mehr ging. Es war echt scheiße und aus der WG. Das war so der gleiche Tag. Es war scheiße. Habt
1: ihr da manchmal so drüber im Nachhinein drüber nachgedacht, ob ihr was hättet anders machen können sollen im Umgang?
3: Unbedingt, mit dem? unbedingt. Ich bin dann, äh, im, ich habe dann äh, Leute hier aus Berlin gesprochen oder so, wo, wo ja auch ja, in Kreuzberg war ja auch Heroin der König hm. an bestimmten Orten. Und dazu kommen dann so, so, so ganz grobe Besetzerleute und sagen: Ja, mein Freund hat es auch gemacht, da habe ich dem beide Arme gebrochen, danach war der wieder clean. Das ist, das ist natürlich auch eine ein ziemlich, ziemlich grobe Methode, aber anscheinend hat es in dem einen Fall wohl wirklich funktioniert.
0: Aber was kann man denn da überhaupt machen? Also, das ist auch also ja. ist das nicht wieder jedem Therapieentzug, wenn die Leute das nicht selber wollen, funktioniert es nicht?
3: Ja, das das ist natürlich auch immer so eine Sache mit der, mit der Drogenpolitik oder so. Ich finde, ein Mensch, der sei es durch frühkindliche Erlebnisse oder durch seine Genetik oder sei es durch Schäden, die ihm im Teenageralter zugefügt worden sind, der irgendwie große Probleme hat, die er meint, nur mit Drogen kompensieren zu können, mhm. Ich finde, man sollte diesen Menschen irgendwie. Das ist natürlich kompliziert und man muss genau abwägen. Auch dieses Recht auf Rausch irgendwie auf jeden Fall geben. Mhm. Und ich, äh, die 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 Drogenpolitik der 70er war. Egal äh, ob Hasch oder Heroin, ist alles schlimm, bringt dich alles um, bringt dich ins Grab. Und die Leute haben gekifft wie die Tiere und äh, bei jeder Gelegenheit haben gesehen, bringt mich doch gar nicht ins Grab, mhm. das ist blöd. Und dann haben sie angefangen mit Heroin und dann war es schon anders. Äh, das war der Fehler der 70er Jahre, der Fehler der 80er Jahre war, dass es überhaupt, dass man erkannt hat, dass es sowas wie Therapieplätze und äh, Metadaten, äh, ja, Methadon, Methadon es, äh, geben muss, aber dass das einem viel zu lieblos und viel zu wenig war, dass überhaupt gar nicht alle Leute, die das wollten, Plätze bekommen haben. Und der Fehler der 90er Jahre ist, dass man vielleicht äh, die Leute, die, äh, die auf Methadon sind und die auch echt Bock haben, wegzukommen von, von, von dieser harten Sucht, dass man denen aber überhaupt nicht zugesteht, dass sie hin und wieder mal einen Kick und einen Rausch brauchen. Weil es ist halt einfach so, wenn du ein seelisches Defizit hast, dann ist halt so, so eine Droge wie Heroin halt schon, schon echt wie ein Heilmittel. Und ich finde, wer, wer sich selber in Therapie begibt oder selber so auch Methadon nimmt, was ja auch, was ja eigentlich sogar einen stärkeren Suchtfaktor angeblich haben soll als Heroin, dem darf man auch mal zugestehen, dass er sich mal, dass er sich mal, äh, einen kleinen Rausch verschafft und äh, dass das, das da so eine strikte Trennung ist, das darfst du nicht, kannst du nicht machen. ist kein Wunder, dass dann so viele Leute rückfällig werden. Man muss so einen Mittelweg finden. So. So, es gibt Leute, die, die können das handeln und die leben so, aber die haben meistens ein, ein sehr, sehr reiches Elternhaus und kriegen sehr viel Unterstützung von ihrer Family. Aber wer, wer das nicht hat, der, äh, der wird natürlich wieder rückfällig, weil er braucht ja diesen Endorphin-Kick, er braucht nicht nur Methadon, sondern er hat ein Defizit, so wie eine wie wie eine Behinderung oder wie wie eine chronische Krankheit. Und er braucht diesen Kick ab und zu. So sehe ich das. Und man mhm. sollte den Leuten zugestehen, einfach sich auch mal vielleicht unter ärztlicher Aufsicht oder so mal ein Knallerchen zu machen. Ne? So sehe ich das.
4: Mhm. Ich muss
1: gestehen, ich, ich, ich habe da überhaupt gar keine... Äh Kenntnisse, wie die wie, also ich sag jetzt mal, äh, therapeutisch äh, standardmäßig damit umgegangen wird, ist, ist da, also was da so die angeblich State of the Art ist, ist das so kompletter Entzug und nie irgendwelche ähm, nie, überhaupt keinen Rausch, alles nur komplett clean halten? Ist das so der der standardmäßige Zugang? Ich weiß nicht,
3: ob es heute noch so ist. In den 90ern war es ganz direkt so offen.
0: Trotzdem gerne Themawechsel machen, weil ich also ich kämpfe auch, ich kenne mich auch null aus, aber ich finde das, was du gesagt hast, ja auch erstmal total nachvollziehbar zu sagen, irgendwie also auch, dass es mit diesen du hast jetzt so Jahrzehnte so ange, ange, eingeordnet, diese die Fehler, die gemacht worden, klingt für mich total sinnig erstmal. Aber ich bin auch, äh, in, das ist, ich kenne mich nicht aus, also weiß ich was jetzt aktuell das Ding ist und ähm, weiß aber auch nur, dass natürlich irgendwie jetzt äh, das Methadon einfach natürlich auch nur eine Ersatzdroge ist, die genauso, die von der Abhängigkeit halt nichts hilft, ne? und, die, und die Abhängigkeit und dass dieses, ich bin auch bei diesem Recht auf Rauschding auch total erstmal bei dir so, ne? Also weil es ja einfach erstmal, also dass ja erstmal nichts Schlimmes ist, solange es halt nicht den Körper kaputt macht, so, ne? Und das ja. macht es natürlich oft so. Aber insofern, ich will auch trotzdem gerne mal wechseln, weil wir sind ja schon wieder fortgeschrittene Zeit jetzt hier, ne? Und wir und wir haben noch nicht einmal über äh, ich würde gerne mal fast sogar einen Cut machen. Also Horseshofs hat sich auch gefühlt, dann so ein bisschen ausge aus Mayander lief nicht mehr so richtig viel ist mit der zweiten RP.
3: Genau, denn äh, wir haben uns dann auch kurz danach aufgelöst. Okay. Schönes und dann, dann super gutes Abschiedskonzert in Fellbad okay. äh, gegeben. Und da bin ich nach Berlin gezogen. Warum denn überhaupt? Ich glaube, der konkrete Anlass war natürlich hier äh, Punk-Hardcore-Szene-Bands und so weiter. Mhm. Aber der. Was waren denn da so deine Connections, auch so Jingo-Umfeld und so? Genau, Man's News, Jingos, mhm. äh, natürlich Dave's Bands, No Allegiance und mhm. so weiter. Und äh, Archie auch schon. Und damals noch war er Gitarrist bei Velocet. Ja, die gab es ja immer, stimmt. Ja, ja. Und ähm, erstens mal Berlin und Musik natürlich und dann aber auch äh, ganz klar der Mauerfall. Ich sehe den Mauerfall in der Glotze und sage: Boah, ich muss sofort nach Berlin.
0: Aber was, was machst du denn überhaupt in der, in der Zeit, also beruflich, ausbildungsmäßig? Ich
3: bin Student. Du bist ich Student. Student. Jetzt kommt ja, Was? Ökonomie. Ökonomie, nicht. Volkswirtschaftslehre, auch erst recht nicht Betriebswirtschaftslehre, sondern Ökonomie. Okay. Beinhaltet sowohl, äh, so, so VWL-Skills als auch so allgemeine wirtschaftsrechtliche Sachen, aber auch so politische Ökonomie. Also aber nicht, weil du da wirklich Bock drauf hattest. Ja, das
1: wollte ich gerade sagen. Du, da, du also hast da schon so ein bisschen <lacht> auf eine Karriere im Top-Management äh, geschielt, oder?
3: Ne, nicht, Nämlich Politische Ökonomie ist halt sehr marxistisch, mhm. auch, und, äh, es geht so in, in die Richtung auch Kapitalismuskritik, sehr sozialwissenschaftlich. Und ich bin da aber auch tatsächlich gelandet, weil man natürlich nebenbei in anderen Seitenfächern gute kaufmännische Sachen lernt, die ich natürlich denke, mit Label oder Labelarbeit, weil das ist schon noch so mein mein Wunsch, auch wenn ich das zwischendurch mal an den Nagel hänge und dann wieder aufnehme, weil ich, ich denke mir schon, ey, Plattenfirma machen wäre schon was Geiles. Und ich ich, ich nehme das so mit als, als als ruhige Studienzeit, wo ich lange schlafen kann und, äh, und Musik machen kann. Aber denk mir auch, ich muss daraus irgendwas ziehen, was ich irgendwie später für die Sachen, die ich vorhabe, nutzen kann.
0: Ein ja, BWL-Studium also,
3: war der zu hart wahrscheinlich. Also sagen, oh, aber das ist, geht gar nicht. Das ja, geht BWL geht gar nicht. Also ich musste ja im Grundstudium ein oder zwei BWL-Kurse auch absolvieren. Das, das geht natürlich nicht. Auch aber die, die Babajacke hast Fall.
1: du die hast du damals schon mit Stolz getragen, oder? Was? Die Babajacke hast du damals schon Was auch mit Stolz, denn Stolz denn
0: getragen. Die Barber. diese, diese gewachsenen Baumwolljacken mit den, nein, diese, diese, diese
1: komischen Barberjacken, genau, ist diese, Frust, stimmt, hier sind die gewachsen.
0: Mit so, mit so, mit grüne Jacken, mit so, so Kordkragen. Äh,
3: nee, das, das, sagt mir jetzt gar ich gar nicht den Style, weiß ich jetzt nicht, was das ist. Also ein nee,
0: ich, äh, BBLer das, und Jurastudentinnen-Style. Gleich neben ich, dieser, ich, dieser
1: Steppjacke, ich, gegen diesen komischen, karierten, diese, äh, kariert gesteppten, diese Jacken. Pferdejacken. Genau. Heißen die Pferdejacken?
0: Weiß ich nicht. Bei mir heißen die so. Ja, genau wie die. Okay, also das heißt, äh, Berlin, aber dann auch gleichzeitig weiter studiert hier oder mit, mit gar nichts erstmal abgehangen? In Berlin
3: habe ich noch weiter studiert, aber dann doch sehr schnell dadurch, dass ich ja doch äh, sehr emsig dann in der in, in Kreuzberger Musikszene-Welt so unterwegs war und mit Happy Hour spiele und gleichzeitig auch bei Destiny anfange, so ein bisschen als. Als klein Erst als kleines Helferlein und dann später auch äh, Feste quasi, dass ich, da, dass ich da so langsam, aber sicher natürlich den, äh, die Lust an irgendwelchen universitären Veranstaltungen natürlich verliere. Hast du das Studium und zu Ende gemacht? Ich habe, nö, ich habe ne, hab, hab okay. von einem Tag auf dem anderen dann abgebrochen und habe hab aber, denke mir, alles, was ich heute weiß, warum ich. Äh, Bands und auch Schallplattenreleases ganz gut lenken kann. Auch da viel davon oder auch gerade wenn es so Ärger gibt und man einen Anwalt befragen muss oder oder irgendwelche Steuermist ist. Ich kann das alles sofort in die richtigen Schubladen einsortieren und weiß, weil ich weiß zumindest, welchen Anwalt ich anrufe. <lacht> und äh, und das hat mir auf jeden Fall viel gebracht mit Musikrecht, Musik äh, mich selber zu verwalten, Musik zu verwalten und äh, Platten rauszubringen von anderen Bands. Das hat mir sehr viel gebracht auf jeden Fall. Aber ich habe das nicht. Ich hab das ja für mich gelernt und nicht für irgendwelche Abschlüsse. Und als ich äh, als die Zeit vorbei war, war sie vorbei. In dem Moment nämlich, als ich mit äh, zum Beispiel mit Destiny auf Tour fahre, mit No Use For Name oder Fix oder auch sogar Tourfahrer bin von den in den Startlöchern stehenden Green Day oder Weezer. Tourmanager und so. In dem Moment ist es natürlich völlig passé, dass ich noch in irgendwelche universitären Veranstaltungen reinrenne. Ich bin doch nicht blöd. Und äh, ich mache das dann nicht zu Ende und nehme das Wissen, was ich habe und äh, steige dann voll ein als Arbeitskraft bei Destiny.
1: Aber hast du dich dann nur als Arbeitskraft empfunden oder Hast du da selber auch so ein eigenes kleines unternehmerisches Gehen in dir gehabt? Dass du sagst, weil du eben auch meintest, im Studium hast du dir auch so ein so ein ökonomisches Handwerkszeug drauf gemacht, um, ja, um so ein bisschen also auch im, im Business richtig schalten und walten zu können?
3: Ich habe keine großen Ambitionen, jetzt ein riesengroßes Label zu führen und oder einen Vertrieb oder sowas, äh, das ist mir alles zu anstrengend, weil ich will in erster Linie Musik machen. Mhm. Ich, ich muss auf einer Bühne stehen, ich muss spielen und äh, ich muss auch immer irgendwie was haben, wo es neue Lieder gibt, die zu zu machen sind. Das heißt, ich ich habe, glaube ich, bei Destiny viel viel gemacht und viel auch viel gelernt und auch viel viel verwaltet. Aber ich habe mir immer Zeit frei gehalten, selber Musik zu machen. Und da kam dann halt der Winter 92, 93 und äh, MC Masafaka und äh, Johnny Bottrop gründen die Terrorgruppe.
1: Ja, und über die Terrorgruppe, die, wo du sagst, dann gerade jetzt angefangen hat, müssen beziehungsweise wollen wir heute jetzt auch nicht so ausführlich äh, sprechen. Äh, es gibt eine wunderbare DVD zur Geschichte der Terrorgruppe. Und wir wollen uns die Terrorgruppe vielleicht auch noch ein bisschen aufheben, weil es ja auch noch andere Protagonisten in der Terrorgruppe gibt, über die es, mit denen es sich lohnt zu sprechen. Daher überspringen wir
0: die Terrorgruppe.
3: Sorry alle Terrorgruppenfans. Absolut einverstanden, weil das ist ja das ist ja dann auch sehr ausufernd und außerdem muss man die anderen Terrorgruppenmitglieder auch noch alle befragen. Das stimmt. Das wirklich krasse Geschichten zu erzählen.
1: Die Leute, die krassere Geschichten haben als du, das ist ja kaum zu glauben.
3: Das gibt auf jeden Fall viel, viel, also wirklich, also was Zip so Anfang der 80er Jahre erlebt hat mit Sick Pleasure und so weiter. Das ist... Wir,
0: wir, wir teasern hier schon mal ganz viel. Wir teasern hier Folgendes schon ein bisschen,
3: ja. genau. Oder was Archie erlebt hat bei seinen Jugoslawien-Touren mit Inferno. Ah, ja, ja.
1: Ja, liebe Hörer, das wird es alles in Zukunft irgendwann in separaten Folgen geben. Heute nicht. Ähm, worüber sprechen wir jetzt noch? Äh, ich, was ich ja bei dir äh, sehr spannend finde, jemand, der so lange äh, in unterschiedlichen Bands dabei ist und auch äh, ganz augenscheinlich so den, den, den Drive nicht verloren hat. Ne? Also diese Begeisterung, den Enthusiasmus, den Spirit, würde mich mal interessieren, wie würdest du dich eigentlich selber definieren und was macht das aus, was diesen, diesen Geist, diesen Drive, den du hast?
0: Ich muss ganz kurz einfach noch ergänzen, weil jetzt habe ich gerade neulich äh, jemanden gefragt im Podcast, ich fand das war eigentlich eine bescheuerte, aber irgendwie auch eine gute Frage. Bist du eigentlich Punk, Jacho?
3: Ich bin zumindest ein Viertel Punk. Mindestens. Wahrscheinlich sogar 0,28 oder so. Und der Rest? Der Rest, ich bin... Musiker, ich bin Typ Mensch. Äh, ich Verstehst bin, du dich eigentlich auch als Künstler? Ja, ich bin ja tatsächlich irgendwie auch so Kulturmensch, mhm. Kulturmensch und ich mache Kunst. Ja, und ich mag auch Kunst und ich mag auch äh, Kunst anschauen im Haus der Kulturen der Welt oder in einem Museum oder darüber zu lesen.
0: Aber tatsächlich, also ich das, ich wollte nur ganz kurz dieses Punk-Ding nochmal reinbringen, aber die Frage ist ja, die, was Christopher da vorgestellt hat, war so ein bisschen also so ein bisschen größer, was was ist das auch alles für dich, dieses ganze Ding noch? Was bedeutet dir das heutzutage auch noch? Ist das noch, was, was für eine Rolle spielt das in deinem Leben? Also
3: Unfassbar, also das ist nach wie vor so der der, der Leitfaden Punkrock, wenn du, so wie ich, aufgewachsen bist in na in, äh, Kleinstadt, wo es nichts gibt, nichts los ist. Punkrock ist das Tor zur Welt. Es war für mich und meine Freunde war das de, der Grund, warum wir erst in, in die nähere Umgebung, äh, Wuppertal, Düsseldorf, Ruhrgebiet, ausgeschwärmt sind und dann weitergereist sind ins AJZ Bielefeld, nach Amsterdam, nach Utrecht, nach Arnheim, dann nach Berlin irgendwann. Und es war, war für uns... Immer so der, das Ticket in die Welt. Und es war gleichzeitig auch natürlich so eine, so eine Art von, äh, ja, so, so, wie nennt man das denn heutzutage? Empowerment oder Selbst, mhm. äh, Selbstbestätigung, dass man was kann, dass man selber was reißen kann, auch mit, äh, mit den geringsten Mitteln trotzdem sehr viel sogar reißen kann irgendwie. Und es war. Punk und ich glaube, diesen Spirit und diesen Gestus, den habe ich mir irgendwie halbwegs bis heute bewahrt. Ich mache alles selber und äh, vertraue in mich selber. Und das hätte ich ohne Punkrock nie so gelernt. Und ich wäre ohne Punkrock auch nie da hingekommen in die ganzen Städte und Orte und hätte nie die Leute kennengelernt. Ich wäre wär wahrscheinlich ohne Punkrock maximal in Urlaub nach Italien gekommen oder so. Und äh, ich bin... Ich habe getourt in Brasilien und ich habe Leute besucht in USA. Und das war schon, das war schon sehr, sehr, ja, ohne Punkrock wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Das war das Tor zur Welt. Und nicht nur für mich, sondern für viele in meiner Heimatstadt. Auf jeden Fall, die in unserer kleinen, in unseren kleinen Klicken dabei waren und mitgereist sind. Auf jeden Fall.
1: Da muss ich nochmal nachfragen und zwar. Ich, ich würde gerne, ich würde dir gerne mal zwei Alternativen hinlegen, weil ich bin nicht ganz sicher bin, was genau du mir da gerade gesagt hast. War das, war Pankok mehr so ein Katalysator von Sehnsüchten? Hat er dir Dinge ermöglicht, ein Mittel zum zum Zweck? Oder war das etwas, was die eigene Identität aufgefüllt hat?
3: Das ist jetzt eine schwere Frage. Ja, ich, wir sind hier aber auch und nicht krank. nur, um
1: einfache Fragen zu beantworten.
3: Ich würde sagen, bevor es Punkrock gab, wusste ich überhaupt nicht, was meine Sehnsüchte sind. Ich glaube, das war Punkrock hat mich erweckt. Es ist so eine Form von Enlightenment oder eine mhm. Form von äh, den Geist der Aufklärung irgendwie in seinem Kopf und gleichzeitig auch den Geist des selber machen könnens und äh, das ist nicht nur irgendwo irgendwelche Menschen da oben, die irgendwas entscheiden, sondern ich mache das selber mhm. auf jeden Fall und dieser Moment der äh, Entdeckung der eigenen Fähigkeiten und der der Entdeckung auch des er er Bewusstseins, des Erwachen, Erwachen und auch politisch Denkens oder so, es lässt sich ziemlich krass auch mit einer einzigen Platte bei mir verbinden, mit der Ersten Hansa-Plast-Platte. So, das mhm. ist so der Moment, wo, wo es so richtig blitzt bei mir und wo äh, auch bei vielen anderen. So, das ist eine ganz wichtige Platte. Viel wichtiger als die, als viele andere Platten aus der Zeit. So, irgendwie wo, ja, ja, ich, wo, so, ich, so 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 Möglicherweise
0: so äh, wird Hansaplast hier sehr, sehr, sehr häufig erwähnt. Viel häufiger, als ich tatsächlich, bevor wir angefangen haben, gedacht habe. Weil ich, ich mag die, aber hat für mich, aber auch ein paar Jahre jünger, einfach nicht so eine große Rolle gespielt. Aber ja. ja, ich ja, einfach so viel. Jung, ne? Ja, ich bin einfach. Ja. Ja, auch für Jüngere ja teilweise zum Glück ne also, ja stimmt auch wieder selbst selbst, super, ja. selbst
1: Drangsal war ja großer Hansa werden oder ist hm. großer Hansa ja. ja.
0: nee, das ja. tatsächlich so, ich bin ich hatte ja tatsächlich
1: die zweite Hansa vor der ersten deshalb war für mich die zweite wichtiger
3: ja ist auch toll aber diese erste die die schneite so rein so zwischen anderer englischsprachiger Musik und das ist so, so kam so völlig unerwartet. Irgendwie. Man musste noch lange forschen, um überhaupt an diese Platte ranzukommen. Man hatte schon den Namen gehört und andere hatten gesagt, das ist gut. Und das war, das war richtig. Das war schon der wichtigste Moment so diese hansa platte auf jeden Fall.
1: Wobei das ähm die, die haben das, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung also wir hoffen ja noch irgendwann auch mal mit Annette zu sprechen, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben die ja auch, auch auch diese Platte und oder alle ihre Platten relativ alleine rausgebracht, oder? Ja. Aber davon, also gerade sowohl für damalige als auch für heutige Zeiten, richtig große Stückzahlen verkauft. Ja. Also ich glaube, die haben so, irgendwie bei mir schwirrt sowas wie 30.000 irgendwie im Kopf. Ich gut
3: ich gut vorstellen. Auch. Ja, ja. Hm. ja, ja, ja. Und alles selber gemacht, genau. Mhm. Ja. ja, und das ist also, das ist schon so ein Ding, also, was heißt äh, Erfüllung von Sehnsüchten? Ich glaube nicht, dass ich äh, davor überhaupt viel wusste, überhaupt, was meine Sehnsüchte sind, das hast du jetzt gesagt, dass, ob, das, ob das meine Sehnsüchte waren, sondern eher so der Moment des Wachwerdens und sich als äh, eigenes, unabhängiges Individuum. Sich die Welt erkämpfen, sich die Welt so machen, mhm. wie sie äh, sein sollte, wie sie natürlich nicht ist, aber wie man zumindest kleine Nischen erobert.
4: Mhm.
1: Hast du, ja. hast du äh, jemals den du, du hast ja auch zwischendurch dann so studiert, hast du, war das, hast du jemals damit gehadert, weniger Musik zu machen und mehr, ich sage es mal so in Anführungsstrichen, so normal n, n, ein normales Jobleben zu führen?
3: Nee, auf, auf gar keinen Fall. Ich war eher in den, in den Zeiten, wo ich keine gute Band am Start hatte oder keine Band am Start hatte, die viel getourt ist, war ich sehr unglücklich. Also sagen wir mal, also nicht, ich muss nicht unbedingt 120 Tage im Jahr auf Tour sein, sondern es reichen auch 30 Tage, aber die müssen sein. Und wenn in den Zeiten, wo es das nicht gab, war ich nicht besonders glücklich.
0: Jetzt ist ja für viele Leute dieses, also sich als Punk identifizieren und das machst du ja auch immerhin noch zu einem Viertel,
4: nee, ist ja genau.
0: für, für viele Leute so ein, ey, ich bin, alle anderen sind scheiße, ich bewege mich quasi gefühlt außerhalb der Gesellschaft so und ich bin irgendwie, wir machen hier was ganz, ganz anderes. Das ist natürlich... Nicht möglich, ne, weil wir sozusagen auch Produkte dieser Gesellschaft sind. Vor allem ähm, nicht möglich,
1: wenn man ja das Ganze nur ein Viertel ist. Das würde ja das bedeuten, ist es ist ein
0: Viertel außerhalb und wo ist der Rest? Ne? Ja, aber ist das überhaupt so dieses irgendwie so, ist Punk überhaupt so, an kann Punk überhaupt so anders sein aus deiner Sicht als, als der Rest der Gesellschaft?
3: Es gibt, nee, auf keinen Fall. Es gibt bestimmt auch äh, ganz andere Subkulturen oder Segmente oder so, die vielleicht auch äh, voll ihr eigenes Ding machen und das sogar mit re reichlich äh, subversiven Hintergedanken oder mhm. zumindest mit antiautoritären Gedanken. Da gibt es sicher, gibt's sicher bestimmt noch andere äh, Gruppierungen und so. Und gerade so aus, aus Elektro- und Raver-Szene kriegt man da ja auch einiges mit irgendwie. Leider ist, erschließt sich die Musik nicht immer so mir so ganz irgendwie. Aber es gibt es natürlich auf jeden Fall Ähnliche Haltungen. Und es hat ja auch vor Punkrock schon Vorläufer gegeben und Haltungen in den 60er Jahren oder so, die. Und Existenzialisten und was weiß ich, ist auf jeden Fall. Aber ähm, was war jetzt nochmal die konkrete Frage? Entschuldigung? Ja, nee, genau das. Also, ob, ob, ob
0: Punkrock sowas Besonderes irgendwie ist. Und ich finde, das hast du ja Also, für uns natürlich schon, ne? Aber ich finde tatsächlich, dieses zu sagen, ey, also dieses, diesen Anspruch irgendwie. Eine Alternative zu sein, klar, ne? Aber halt nicht irgendwie so, wir machen hier was komplett anderes, so weil das ja auch kaum möglich ist und es gab halt andere, die halt mit ähnlichen Ansprüchen angekommen sind, vielleicht mit einer anderen Art von Musik. Aber ich da bin ich bei dir. Das ist da, glaube ich, einfach auch vorher und nachher andere Sachen gibt und nachher war es dann vielleicht auch so Elektrogramm, der sich mir auch nicht so erschließt, aber tatsächlich auch mit einem ähnlichen Mindset, glaube ich, ran wieso gehst, wieso
1: gehst du dann eigentlich jedes Wochenende ins Berg, wenn dich das nicht erschließt?
0: Ich versuch's halt immer noch. Ne? Ja.
1: Nee, aber die Frage ist hat ja, ich finde die, ähm, die Frage... Ich finde, die hat schon eine andere Dimension. Und auch, je häufiger will hier auch... Dass man im, im außerhalb
3: im der Gesellschaft steht, dass man so richtig... Äh, nee, oder in weit, denkt, in, out, Outside of society, das geht natürlich nicht. Man muss irgendwie doch trotzdem irgendwie... Man muss Miete zahlen oder eine Wohnung haben. Man muss eine Krankenversicherung haben. Man kann nicht komplett äh, ausscheren. Dann ist man irgendwann obdachlos und am Arsch. Und hat keine Krankenversicherung. Man muss irgendwie schon natürlich mit den Verhältnissen und den Bürokratien und den Umständen, die hier sind, irgendwie schon zurecht wirtschaften und mhm. haushalten. Auf jeden Fall, das muss man machen. Aber man hat trotzdem eine Wahl. Und die Wahl, sage ich mal, die haben nicht nur Punkmusiker, sondern die haben auch Elektromusiker oder Afrobeat-Musiker. Die haben sogar klassische Musiker, also man wenn man es schafft so so sich Strukturen zu erarbeiten und von Musik halbwegs leben zu können oder zumindest davon leben zu können, dass man Musik auch äh, selber promotet, vermarktet oder einen Club macht oder Konzerte veranstaltet, dann ist man auf jeden Fall soweit outside of society, da muss man schon mal nicht in die Fabrik gehen und Landminen herstellen, da muss man nicht irgendwie Industriearbeit äh, machen, da muss man nicht an der Kasse sitzen, in einem scheiß Ausbeuterkonzern, da muss man keine Pakete ausfahren für scheiß Amazon. Insofern ermöglicht einem natürlich so so eine so eine Strukturen und Kultur und Künstler-Dasein und Punkrock-Dasein Künstler Punk als, als, sagen wir mal, professioneller Punkrocker schon eine Möglichkeit, zumindest sich an, an den ganzen Schweinereien nicht zu beteiligen. Auf jeden mhm. Fall. Natürlich mhm. braucht man auch Benzin zum Beispiel, wenn man mit einem Tourbus losfährt. Noch mhm. ja. Mit Benzin in die Luft, logisch, mhm. aber, aber wir, wir arbeiten dran. Vielleicht braucht man es ja irgendwann nicht mehr.
1: Ähm, ich möchte dann nicht jetzt ewig rein, äh, nicht ewig drüber sprechen, aber ich würde gerne noch mal ganz kurz nachhaken, nämlich ähm, ist es eine Bedingung vom Punk sein, dass man zum Dass man erstens an einem Gegenentwurf arbeitet und dass man diese, die, diese, diese Kultur, diese Pflanze auch immer durch ein Zurückgeben weiter erstärkt und am Leben erhält.
3: Ja, idealerweise wäre es so ein bisschen so, dass Szene-Veteranen, jetzt neuen Konzertgruppen oder so, die sich irgendwo bilden, habe ich übrigens neulich erlebt, äh, wie sich eine ganz neue Konzertgruppe, übrigens 50 Prozent Frauen oder sogar 60 Prozent, irgendwo gebildet hat und wir die versucht haben, ein bisschen zu supporten und war auch ein tolles Konzert und natürlich äh, ist es cool, wenn man dem da was weitergibt, aber ich möchte so dieses ganze Szene-Mensch- äh, Ding, so äh, Szene, man opfert sich auf für die Szene, man arbeitet an der Szene, dass es Nachwuchs gibt und so, das wird ein bisschen überbewertet, weil erstens mal <lacht> die, mhm. die neuen Leute, die äh, neuen Jugendlichen, erschließen sich dann schon alle ganz alleine selber, mhm. die sind ja auch fit, pfiffig in der Birne, vielleicht sogar äh, pfiffiger als wir. Mhm. Das glaube ich auch mit den heutigen, zumindest unter den heutigen Umständen, unter denen man heutzutage groß wird. Wir sind in den 70er, 80ern groß geworden und die werden halt heute mit der heutigen Zeit groß und die sind selber schlau genug. Aber klar, wenn die mal Hilfe brauchen oder so, ist es cool, die zu unterstützen. Das Zweite ist, dass ich nicht sehe, dass jemand, der besonders viel macht für Konzerte oder Flyers oder für Fanzines oder so, dass das eine Aufopferung ist, weil er macht es letztlich aus Ego. Es ist halt ein, ein Bedürfnis, sich selbst zu verwirklichen und äh, egal, ob man es total antikommerziell macht oder kommerziell, wenn man kommer, wenn man es kommerziell macht, dann, dann äh, kriegt man verdient man natürlich noch Geld dabei, das ist ganz praktisch, aber wenn man es sehr auch antikommerziell macht und sehr viel arbeitet für Szene und Kontakte und dies und das, ich sehe das nicht so, ja, das ist trotzdem letztlich äh, eine Form von Egoismus, weil man sich dadurch selber verwirklicht. Wer sich wirklich aufopfert, das ist sich das. Wirklich Leute so? ist
1: das ist also ist also ich ähm, ich ich will dir nicht widersprechen, doch. ich will aber trotzdem die Frage nochmal mal ähm, in den Raum stellen. Also wenn ich mich selber betrachte, ich schreibe ja auch Reviews für Trust. Ja. Das ist harte Arbeit. Also, da habe ich keinmal, dass ich das Gefühl habe, oh, ich verwirkliche mir mein Ego, das ist irgendwie immer
0: so, oh, uh, das ja, ist Aber schon kein Mensch zwingt dich dazu. Ich glaube, nee, das ist ich ja weiß, der Punkt, ne? Und Ego nee, ist, nee, muss, ich weiß, wenn man so. den jetzt nicht als nur negativ auslegt, sondern du machst das, weil du Bock drauf hast und es gibt bestimmt ja. Leute, für die das so, ich will von anderen dafür gemocht werden, ne? Aber das ja, muss es ja nicht sein. Ich glaube ich nicht. Ich
1: glaube glaub, die meisten äh, sehen das eher als so ein, ähm, so ein so ein Beitrag an oder auch so die Leute, gerade so, so, so die das Leute, ist, weil die halt hinter dem halt ne? Ja, die Leute die die guck mal, wir hatten auch hier schon Leute die sagen hier ich bin in einer Konzertgruppe und ich koche ich kriege keinen Fame ab so irgendwie dass mir mal einer Danke sagt irgendwie ist selten und trotzdem mache ich weil ich das weil ich so eine gewisse Pflicht empfinde auch auch Beiträge leisten zu wollen und zu müssen ohne ohne dass ich dafür ähm, so ein Spotlight oder einen Heiligenschein irgendwie aufkriege
3: na ja, das ist auf auf jeden Fall äh eine, eine, ein gesunder egoismus sagen wir mal so mhm. genau das ist halt äh, eine, eine art von sich selber zu äh, zu verwirklichen und äh, und auch ein, ein bisschen manchmal auch bei bei manchen leuten sehe ich das schon so also gerade bei männern mehr bei männern als bei bei mädchen frauen äh, ein bisschen geltungsdrang oder so es gibt schon so also
0: bei einem gewissen prozent das gebe ich ja voll recht also es ja. gibt es natürlich auf jeden fall ne ja
3: die meisten oh, ja. Männer, die meisten
1: Männer haben ja mehr Geltungsdrang als die als Frauen, glaube ich. Statistisch ja, würde ich das sagen.
3: Ja ja. Insofern finde ich dann viel 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 äh, aufopferungsvoller oder so auch, auch obwohl diese Leute das auch aus aus einem gewissen Grad von Selbstverwirklichung äh, auch Aha. machen. Aber Na, vielleicht. wenn jemand nach Afrika geht und da Brunnen baut mit Solarzellen mhm. oder so, das ist das ist richtiger äh, ja das ist ein, eine richtige sinnvolle aufopferungsvolle Tätigkeit.
0: Ja, da hast du recht. Ich würde zu gegen Ende jetzt noch mal ein paar. Äh, wir haben am Anfang ging es ja auch darum, dass du, äh, das hatte Vega gesagt, dass du, dass man mit dir auch über Restaurants reden kann. So und äh, das heißt, ich würde gerne mal und wir reden ganz gerne mal hier über Essen im Podcast. Was ist, wenn. Wir haben, übrigens, wir haben
1: übrigens noch nie ein Gespräch gehabt, bei dem wir gleichzeitig gegessen haben, kann das sein? Manchmal so das ist nebenbei. Auch ein, auch nebenbei so, ja,
3: aber ja. Da schmatzt ihr ja dann immer. Ist ja, ja, das, so. das ist so. Wir ja. ja, machen das mal, die Schmatz. Machen wir mal.
0: Heute. Das war eine Schmatzfolge. Es <lacht> gibt ja Leute, die finden das gut, ne? mhm. okay. ähm, Was ist, wenn, wenn du bei uns einlädst, Jacho? Was kriegen wir denn dann zu essen, wenn es vegan sein soll? Was ich kochst koch du für uns? Nicht.
3: Also, Was? Wenn, Niemals? wenn wenn ich koche, das ist ein Desaster, nee, Warum man, schon noch? Ja, ey, also ich ich arm ihr arm, nee, das Das ist okay, ich dann führst dann maximale, für uns aus in Berlin. Maximal eine Das kriege ich hier noch so eine Art Brunneneintopf oder so kochen. Okay, dann führ uns dann vorhin vorhin. Okay, okay,
0: wenn das ist, treffen, okay. wo gehen wir hin? Ja, nee, nee, nee,
1: warte, wir machen es ja, wir machen es anders. Äh, Jaho Du kriegst ein Budget, also musst es nicht aus eigener Tasche zahlen, um uns einzuladen. Ja, also, ja. Du hättest einmal ein Budget von 15 Euro pro Person, einmal ein Budget von 35 Euro pro Person und dann ein Budget von 75 Euro pro Person. Diese drei Kategorien. Wo würdest du uns mitnehmen?
3: Bei 15 Euro pro Pro Person wären wir schon dabei im Restaurant Agni im äh, Prenzlauer Berg, ein Inder, der äh, total gut ist, der auch, äh, der eigentlich ein Ableger ist von einem indischen Restaurant oder in, in der indischen Imbissbude, die es in Moabit gibt, die heißt auch Agni und die wurde schon vor zehn Jahren empfohlen von der indischen Botschaft. Absolut authentische indische
1: Küche. Agni schreibt sich das mit A G, -N? A -G
3: -N I, genau, der Agni hat, also, die, die, der ist Ur, der Ur -Agni ist in Moabit und ist ein, eine kleine Imbissbude mit drei Tischen und zwei Neonröhren. Und der neue Agni, den gibt es neu, ist wahrscheinlich jetzt fünf Jahre, vielleicht gibt's ihn auch schon sechs Jahre. Durch die Pandemie verliert man immer so ein bisschen ja, die da der neue Agni, der ist im, im Prenzlauer Berg an der Prenzlauer Allee-Ecke Erich Weinert und der macht auch absolut authentische indische Küche. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen und aber nicht viel Geld mitbringen. Vielleicht 15 Euro sind dann keine Getränke dabei oder nur ein kleines Getränk, ein Yogi-Tee. Aber es kommt schon hin. Und äh, man kriegt da. Absolut authentische Küche, die da extra mühevoll jedes Mal gekocht wird. Da ist nichts mit irgendwelchen Fertigsößchen und so weiter. Man sollte 45 Minuten Zeit mitbringen. Und vielleicht, wenn man ganz ausgehungert ist, sich eine Vorspeise holen. Und ähm, an hinduistischen Feiertagen gibt es sogar das ganze vegetarische Essen umsonst. Das, sind, das, das ist so richtig, richtig echter Indus. Und es schmeckt richtig gut. Den kann ich empfehlen.
1: Das ist eine gute Empfehlung, zweite Kategorie.
3: 35? Was mhm. ist ein bisschen teurer? Ich würde sagen, ein, ein gutes chinesisches Restaurant, würde ich dann nehmen wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Und zwar so eins, wo man äh, so kleine, kleine Häppchen kriegt. Mhm. Das heißt so, 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 äh, kleine Tellerchen, es hat jetzt gerade eins aufgemacht am Cottbusser Damm, da sind viele Leute total überzeugt von, ich aber nicht so, weil es nicht genug vegetarische Gerichte gibt, alles mehr oder weniger mit Fleisch und es gibt, oh ja, es gibt eins, das ist hier direkt bei uns in der Nähe in Kreuzberg am Maybachufer. das nennt sich Feedback, Entsetzlicher Name.
4: Chinesisches
3: Restaurant Feedback. Wie kann man, kann man denn in China Restaurant Feedback nennen? Total bescheuert. Aber das hat auch so viele so kleine Häppchen, kleine Teller für fünf Euro die äh, die man dann sich in Massen bestellt mit vielen Leuten und jeder kann bei jedem kosten. Das ist großartig. Und da würde ich hingehen mit einem Budget von 35 Euro.
0: Und jetzt noch das hohe Budget, da bin ich gespannt. Da, bin ich, da wüsste ich
3: gar nicht, wo ich hingehen sollte. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo ich hingehen sollte. <lacht> ich finde, gutes Essen muss nicht teuer sein. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja... Wahrscheinlich war es, gab es dieses äh, Restaurant, das, was was der Ole gemacht hat da in Hamburg. Wahrscheinlich Ach, ja. ein bisschen mhm. teurer, aber der hat ja auch wirklich nur die die edelsten Zutaten genommen irgendwie. Und wahrscheinlich hätte man dafür 75 Euro essen können. Aber hier in Berlin fällt mir jetzt gerade gar keins ein. Wo ich 75 Euro pro Person ausgeben würde.
1: Es gibt angeblich, wo du eben in der in der sagst, ich war noch nicht da, es gibt angeblich. im ähm im Adlon oben, nennt sich India Club. Okay. Das muss sehr gut sein. Und ich habe nur Bilder gesehen. Und ich ich würde denken, dass man da mit 75 Euro vielleicht, nicht hinkommt. Also sagen wir mal so, ich glaube, da wird, kriegt man was zu essen. Ob das reicht, da das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ähm, so ich gibt's es nicht auch so, äh, sogar vegetarische Sterne Sterner-Restaurants hier. Aber nee, da kommt man mit 75 Euro nicht. dann auch wieder nicht hin
0: nee ja wohl ja doch, Tom, Tom. Ja, also, es gibt cool, ist es gibt ein paar gute Veganer, die Lucky League, wenn es das noch gibt, mag ich gerne am Helmholtzplatz. Und das ist auch teuer, also da kann man viel. Ja, und, so, und, und aber da darf man halt auch nicht mit zu so viel Hunger hingehen, ne? Ja, das ja. ist dann so ein bisschen.
3: Okay. Also, ich muss sagen, ich bin ja auch so mehr so äh, aus einfachen Verhältnissen. Ich habe ja schon erwähnt, meine Eltern waren alles andere als reich. Mhm habe dann auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich so viel Geld für... Das kann ich auch verstehen. Also ich, ich, ich verstehe das, dass die Franzosen viel Geld oder die Japaner viel Geld für Essen ausgeben. Die geben ja viel viel mehr von ihrem durchschnittlichen Einkommen für Essen aus, als die Deutschen. Das finde ich auch gut und äh, das macht auch Sinn, aber für 75 Euro für ein Essen, ich weiß nicht.
1: Der wäre ja mit Getränken, da kommt man dann ja auch schneller irgendwie dann auch.
3: Ja, hin. okay, wenn man sich dann einen edlen, teuren Wein bestellt, dann ist das natürlich weg, das Geld, ja. Hm. Aber so, ich ich das nicht, ich ich lehne Luxus ab. Ich, ich brauche das nicht. Ich brauche keine Fußbodenheizung, ich brauche kein SUV. Aber so.
0: was du brauchst, eine, es ist ein bisschen eine Standardfrage und die ist auch äh, schwer zu antworten manchmal. Die fünf Platten, wenn alles andere nicht mehr gehört werden darf. Du das darfst oh, nur gut. für den Rest deines Lebens fünf Platten nehmen. Welche das sind das? Das
3: ist sicher schwer. Ich muss es aufschlucken auf 50. Aber ich versuche mal, auf, bei fünf zu bleiben. Das ist wir auch, können auch zehn machen. Ja, machen wir mal zehn. Fünf ist, auf ist jeden fies Fall mit verschiedenen Genres eine, und so. Es ist auf, es muss, ich versuche mal, aus jedem Genre eine zu finden. Finde ich gut. Es ist äh, definitiv eine beatles platte natürlich, mhm. weil ich mir nicht sicher bin, ob Revolver oder White Album oder keine Ahnung. White schwer. Album
1: ist mehr, ist mehr drauf, ne?
3: Ja, es ist eine Doppel-LP. Eigentlich muss ich White Album nehmen. Okay, ah, eins. Dann ist es auf jeden Fall eine Regelplatte. Mhm. Und, äh, eigentlich wäre es Bob Marley mit Natty Dread heißt die Platte, ja. Aber ich finde natürlich Toots and the Mates eigentlich viel rockiger. Also würde ich eine Toots and the platte mitnehmen, wahrscheinlich uh, das Album zu Funky Kings. Okay, zwei. Das ist zwei. Drei, irgendeine coole Ami-California-Punk-Platte. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob Adolescence oder Agent Orange oder vielleicht doch die Germs oder vielleicht... Uh erste Dead Kennedy, erst Kennedy es ist. Das ist sau schwer oder Black Flag. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine California-Punk-Platte. Okay, im, Im Zweifelsfall Im den, den zweiten Rodney Rock on the Rock Compilation. Ah. Da habe ich da ja. alles dann drauf. Fast das stimmt ein davon, ja. Irgendwie sowas. Okay, drei. Das ist die drei gewesen, ja. Ich hätte so.
1: ja gesagt, ich hätte gesagt, äh, also, California wäre ist für mich die Quintessenz eigentlich die Group Sex von Circle Jerks
3: nicht zu kurz, die würde ich nicht mitnehmen. Die ist nur 14 ja. Minuten. Ja, ja. Adolescence ja, ist bei mir, glaube ich. Ja, äh, auch Adolescence finde ich auch irgendwie, also Adolescence, Agent Orange finde ich noch besser als die
4: mhm.
3: erste Social Distortion Platte. Für, ja, finde ich. Aber ich würde, glaube okay. ich, würde einfach okay. den Rodney on the Rock ja, meine, Rodney on the ja,
1: Rock. ja, 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 ja.
3: Ähm, Jetzt sind wir bei Nummer 4. 60s, 60s Punk, große Sache, meine Lieblingsmusik eins der besten Alben aller Zeiten damals, als es rausgekommen ist, völlig verkannt worden, die Fans haben es gehasst, aber mittlerweile auch anerkannt, so eins der ganz Großen, das ist MC5, mhm. ja. Back in the USA, die zweite Platte, eigentlich die erste richtige Studioplatte, okay. die äh, eigentlich so ein bisschen braver ist als die anderen beiden Platten, aber irgendwie so absolut knackig, geil, Hit, 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 das ist total toll. Ähm, Fünf. Nochmal 60s punk Irgendwas von Iggy und Stooges oder mhm. von Iggy Pop Solo. Wahrscheinlich von Iggy Pop Solo. Kill City. Ja. Das ist so eine Mischung aus beiden. Das ist eigentlich eine Solo-Platte von ihm, aber gleichzeitig mit dem Stooges-Gitarristen. Das ist Best of All. Best, äh, best of Both Worlds. Eigentlich. Mhm. Ist sowohl Stooges als auch Iggy Solo. Und ohne David Bowie. Und, also machen wir sechs schon, ja, ne? Ja, jetzt wird es gefährlich. Ich muss, ich muss auf jeden Fall eine Afrobeat-Platte mitnehmen. Geht gar nicht ohne. Ich weiß bloß nicht, welche. Wahrscheinlich würde ich dann im äh, Sicher-ist-Sicher-Modus modus äh, fehler nehmen. Okay. Fehler dann sind wir bei sieben. Oder Weil sieben oder acht, weiß ich gar nicht mehr. 8, kommt jetzt die acht, oder? Ja, egal. ja. ja. Ich muss auch auf jeden Fall eine klassische 60er, 70er Jahre Funk- und Soul-Platte auf jeden Fall muss dabei sein.
1: Und James Brown oder sowas?
3: Nee, ich glaube, das erste Album von Curtis Mayfield. Mhm. Move on up. Move on up von Curtis Mayfield. Auf jeden okay. Fall. Genau. Zwei noch. Uh, Rocky Erickson. Rocky Erickson ist mein absoluter. Lieblingseinzelkünstler, Er ist ein echt totales Genie, so wie der seine Texte mhm. schreibt, wie der die Phrasierungen runterrasselt auf seinen 70er-Jahre-Aufnahmen. Und da würde ich ein Live-Album nehmen von ihm, das heißt Casting the Runes. Es ist auf mehreren Konzerten, während er mal wieder zwischen äh, Psychiatrische Anstalt und Knast mal wieder für zwei Jahre draußen war, ist er äh, durch Texas getourt und es wurde auf zwei oder drei Konzerten mitgeschnitten. Äh, Rocky Erickson and the Explosives, Casting the Runes, da sind so, das sind so die härtesten, punkigsten Versionen seiner Klassiker. I Walked with a Zombie oder The Wind and More, da sind, das ist so große Hitdichte und gleichzeitig unfassbar rau und räudig aufgenommen. Sehr geil. Und aber, Letzte Platte
0: jetzt. Komm, Mann, ja, jetzt wird okay. schwierig, schwierig.
3: Oh, scheiße. Es muss natürlich eine englische sein. Es muss natürlich eine Punkplatte platte sein. Und muss nicht. Du darfst wählen. Doch, du kannst auch eine Klassik-Platte wählen, wenn du willst. Nee, das muss schon. Ich habe ich hab bisher englischen und deutschsprachigen Punkrock völlig vernachlässigt. und deutschsprachiges? Lass ich, jetzt, lass ich jetzt einfach mal weg. Das wäre unfair, wenn ich da jetzt eine Band nehme. Okay. Und, dann äh, dann nehmen wir das ich bin mal gespannt, was,
1: was du jetzt Englisches wählst.
3: Auch wieder, weil so ähnlich wie bei California Punk muss es ein Sampler sein. Ich würde den zweiten Rough Trade Sampler nehmen. Der erste Rough Trade Sample heißt, glaube ich, Wanna Buy a Bridge. Und der zweite Rough Trade Sampler heißt Labels Unlimited. Mhm. Das ist die absolute absolute Hit-Sampler. Ist, ist denn da drauf? Der sagt mir, ehrlich gesagt, gar nicht. Da ist zum Beispiel äh, Crisis drauf, Newton Neurotics, das Kiss of Fits mit einem absolut genialen Song. Dann ist da die Band drauf. Oh, wie heißen sie? DJ Terry hat mir neulich sogar eine Single von denen geschenkt, aber da ist der Song nicht drauf. Ach, wir, nee, das sind die Skisserfits. I don't wanna work for British Airways. Oh no. Absolute geiler Verweigerungspunk. Die ganzen Bands, die da drauf sind, haben mehr so eine Haltung wie TV-Personalities. Die sind nicht so so Punk wie Pistols oder Clash, sondern die sind so die zweite, dritte Generation, die sehr, ja, sehr ungestüm, aber dilettantisch vorgehen und eher mit so, mit so einem Anspruch wie Slits oder vielleicht mhm. wie. wie äh,
0: ich gucke gerade parallel nach. Poison Girls sind noch drauf.
3: Ja, Poison Girls. Newton Erotics. Newton ähm, Neurotics. Girl School sind auch drauf. Komischerweise. Auch Labels Unlimited. Kann es ja. sein. Ja, ja. Wenn es die ja, Girls School ja sind, ja aber
0: wahrscheinlich Ge schon. Ne? Ja, sind die.
3: Ja. Schizofits sind auch drauf. Mit I don't wanna work for British Airways.
0: Richtig, nee, genau, genau.
3: Ja, ja absolut. Ach,
0: vieles, was ich tatsächlich auch noch nie gehört habe. Second Layer nie gehört. I jog and the Tracksuits nie gehört.
3: Das ist alles nur geile Stücke. Okay. Den würde ich mitnehmen. Gut.
0: Gut. Ja. Letzte Frage, Christopher.
1: Jacho, Was würde der 15-jährige Yahoo vom Yahoo 2022 denken?
3: Also wenn der 15-jährige Yahoo jetzt in 2022 groß ist. Jetzt, ihr trefft, ihr nee, trefft er, euch. Er,
1: er würde den sehen. Er, er, könnte, ähm, er könnte in die Zukunft reisen.
0: Er hat vielleicht den Podcast
4: gehört.
1: Oder den Podcast hören und sagen, ach, das ist aus mir geworden. Würde er denn denken, egal? Oder würde er, nee,
3: so? Oh, ich glaube das ist jetzt echt ein bisschen vermessen, wenn ich das sage, aber.
1: Du kannst schon sagen, auch wird, er ist ein geiler Typ geworden
3: aus mir. Oh, geil, ich er denken. Ja. Oh, oh, würde mich jetzt auch
1: nicht wundern, wenn er das sagen würde. Ja. Nee, zu Recht.
3: Echt ein bisschen vermessen. Aber nee, aber das ist ja, bist <lacht> du auch, auch ein guter das ein ein Typ, Idee, muss
1: man, das ey. muss man ja nicht, muss yes. man ja nicht äh, verstecken, muss einem ja nicht peinlich sein. Ich, also, Nein. ich finde du bist ein guter Typ, viele so gute Sachen im Leben gemacht. Es müsste mehr von deinem Schlag geben.
3: Nein. Vielen Dank fürs Gespräch, ja, Doch, vielen Dank. Ich es müsste mehr Solarzellen betriebene Brunnenbauer in Afrika geben. Gutes Schlusswort. Gutes Schlusswort. Vielen danke Dank. Dir. Jo, ich danke euch.